0: C'est maintenant l'heure du top 10 de séance de minuit, édition 2019. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement votre animateur, Marc-Antoine Labanté
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui c'est notre bye bye, c'est notre grande revue de l'année 2019. L'épisode que vous attendez tous avec impatience, je le sais parce qu'on se fait spammer depuis le mois d'octobre avec ça. <rire> euh, mais non, bien sûr on est super content de le faire, c'est un épisode qu'on adore faire puis on adore le partager avec vous. Avec moi aujourd'hui, deux classiques. Euh, Steven François, salut!
0: Ben, hello Marc-Antoine! Aujourd'hui, on va parler de Desjardins, 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 parce que c'est ça la mode du bye-bye!
1: <rire> yes, on, on vous a fait les, les, une liste des 10 meilleurs courts-métrages de Desjardins pour commencer
2: cet épisode!
1: <rire> <rire> Jean-François ouais. Jean Ouellette, tu vas faire les 10 meilleurs pubs de Desjardins, salut! Let's go, hein, let's go! Au moins, c'est ma banque, les que je
2: peux peut-être en parler un peu! <rire>
1: Les 10 meilleurs Jingle. <rire> c'est ta, spéciali ta spécialité. Mais
2: oui, on se retrouve tout. Jingo Bell, Jingle Bell, Jingle All The Way, on parle de Star Wars. Euh, ouais.
1: On va peut-être en parler de Star Wars. La question, c'est est-ce que tu l'as assez aimé pour le mettre dans ton top 10 de l'année? Ouais. Parce que oui, euh, c'est comme d'habitude. Les mêmes règles, on fait nos top 10 des meilleurs films. Euh, puis euh, on compare aux dernières années. Donc euh, les règles vous les connaissez je pense euh, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on prend les des films qui sont sortis au cinéma au Québec en 2019 donc ça se peut qu'il y ait des des il y a des films à chaque année c'est comme pas clair les sorties puis on essaye de d'arranger de, ça comme ça c'est-à-dire que si un film on va prendre un exemple récent, le 1917 qui sort en fin de semaine, récipiendaire du Golden Globe du meilleur drame, mesdames, messieurs. Euh, 1917 qui est sorti dans quatre salles de cinéma le 25 décembre pour euh, avoir une, une éligibilité, pardon, aux <rire> prochains Oscars. Mais c'est pas vraiment une sortie 2019, c'est une sortie 2020. Donc nous, des films comme ça, on les met dans l'année où ils sortent au Québec. Parce que sinon, je trouve ça plate, ça rend impossible de faire un top où les films sont dedans. Tu peux pas faire un top avec 1917 si personne au Québec l'a vu avant 2020, t'sais. Fait que euh, non, moi, euh, obsédé par les détails, j'ai le goût que chaque film s'achète de faire nos tops. Même si, tu sais, des fois c'est quand même difficile, un film en, en décembre... Euh, c'est un film qui est sorti début décembre ça se peut qu'on le manque aussi là, surtout Steven qui qui va pas souvent au cinéma mais bon là à un moment donné il faut, faut faire euh, on est obligé de trancher on est obligé de trancher quelque part tu sais même si c'est plate mais bref euh, puis même chose les, les films en festival là, on les compte l'année de leur sortie euh, majeure au Québec là, un film qui a juste été projeté une fois dans un festival à Montréal on le compte pas de, de l'année donc les gars j'ai le goût de vous poser la même question qu'au début de notre top horreur est-ce que vous avez été satisfait par votre année globale 2019 cinéma est-ce que c'est une année qui va passer à l'histoire on sait que présentement il euh, y a plusieurs films qui ont été vraiment bien reçus par les fans qui se battent un peu pour l'oscar euh, le, le futur oscar de meilleur film là. je pense à Joker, euh, le dernier film de Tarantino, The Irishman Parasite de Bong Juno. Marriage Story, euh, Bon lui, il fait pas vraiment la course, mais Avengers and qui a été extrêmement bien reçu. T'as comme toute cette espèce de petit noyau de films là qui ont comme vraiment euh, qui, ont, qui ont stimulé les passions, qui ont qui ont déchaîné les gens. Mais en dehors de ça, je me demande Est-ce que vous avez eu une bonne année, vous, en général? Est-ce que vous avez tripé? Est-ce que. Est-ce que c'était hot? Steven, je commence par toi comme de petite.
0: Ben, la grosse différence avec celui d'horreur qu'on avait fait, j'avais dit que l'année avait été moyen, j'avais pas eu beaucoup de, de grands coups, puis plusieurs déceptions. Euh, dans le restant du cinéma, c'est le contraire, je te dirais que j'ai eu une christie de bonne année, euh, mais comme pour le top horreur, j'ai loupé plusieurs gros morceaux que je ne pourrais pas être là dans mon top, dont euh, une grosse attente que j'avais, que j'ai loupé malheureusement, et euh, sinon en dehors... quoi c'est euh, Wave euh, par le réalisateur de It Come At Night euh, c'était comme ouais. euh, ma, ma grosse attente malheureusement mais sinon en dehors de tout ça tout ce que j'ai vu euh, j'ai été très satisfait j'ai même eu de la misère à finaliser mon top euh, à la dixième position pas parce que les films me laissaient oh. indifférent mais plus parce qu'il y avait plusieurs bons films euh... Ça sent l'ex <rire> <rire> Non, 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 je, je, vais, je vais être gentil cette fois, je vais, je vais m'abstenir. Mais je pense pas que ça va être une année qui va passer à l'histoire. Il y a plusieurs grands films là-dedans qui vont m'accompagner longtemps. Euh, des films qui sont pour moi des mosses de, de la dernière décennie. Mais sinon, somme toute, c'est une très bonne année, mais pas forcément la meilleure qu'on a eue dans les années 2010. Là. Mais écoute, je suis très satisfait en dehors de tout ça. Là.
1: Toi, JF, est-ce que
2: tu as le même euh, verdict ça ressemble quand même, honnêtement. J'ai euh, j'ai vu beaucoup de bons films au cinéma, j'ai vu de, beaucoup de bons films point, mais je faisais le, le constat en, en construisant mon top et je me rends compte que j'ai pas vu énormément de films hors horreur de 2019 dans mon année. J'ai vu énormément beaucoup de films, mais 2019, j'ai concentré un peu sur... Euh, les les des vieux films qui me manquaient tu sais j'ai vraiment j'ai commencé la dig dans ou euh, tu sais plein de réalisateurs que je connais en surface mais que je voulais vraiment connaître plus euh, des réalisateurs des années 60 70 donc j'avais pas énormément de beaucoup de films de 2019 par contre j'en avais assez pour faire un top qui pour moi je trouve solide, mais j'ai manqué quand même beaucoup de gros titres aussi, un peu comme Steven, tu sais, je veux dire Waves, de Farewell, Cold War, j'ai pas vu ça, il y en a plusieurs autres aussi que, 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 que j'oublie à l'instant, mais reste que bon, c'était une très bonne année quand même, mais j'ai tu sais, vu quand même 115 films d'horreur, puis c'était plus concentré là-dessus mon année, je vous, je vous dirais, là. on va découvrir ça par contre, si Star Wars est dans le top
1: Malade, malade. Puis je veux juste rappeler une autre règle, parce que tu m'y as fait penser, mais on a, on, on exclut les films euh, qu'on qu a mis dans le top horreur, dans le top principal, tout simplement pour oui. éviter la répétition. Là. Moi, personnellement, j'aurais eu The Lighthouse euh, qui aurait fait mon, mon top 10, mais... On en a déjà parlé. C'est ça, on, on est on évite de répéter Fait que moi Parasite 2019...
0: a fait le top de Gf dans l'horreur Ouais hein, c'est ça <rire>
1: <rire> Moi 2019 ça a été une année vraiment tranquille euh, Puis à toutes les fois que j'ai une année de cinéma plus tranquille je me pose les deux mêmes questions c'est-à-dire un, est-ce que je suis rendu aigri puis deux est-ce que j'ai mis <rire> moins d'efforts que d'habitude à chercher les, les perles horreurs de, de, de cinéma Puis les, les réponses à ça c'est peut-être euh, peut-être que dans 5 ans je vais réécouter des films de 2019 puis je vais me dire voyons t'étais où la première fois que tu les as vu c'est vraiment bon qu'est-ce que tu faisais ça arrive peut-être aussi que je vais découvrir des grands classiques de l'année plus tard euh, honnêtement il y a encore des trucs dans ma watchlist c'est pas nécessairement des musts ici à, à, à ce point-ci dans ma tête mais ça veut pas dire que je, je serais pas surpris si j'ai pas eu le temps de, de, de tout voir ce qui est sorti cette année bien sûr puis ça me rappelle un peu mon année 2012 là, où je me posais les mêmes questions à la fin de l'année j'avais un top 10 qui me satisfaisait semi- euh, j'avais vu 6 7 films que je dirais des, des grands films là qu'encore aujourd'hui je les j'y repense puis je suis comme oh my god c'est vraiment bon ces films là à part de ça j'étais un peu désespéré de comme il y avait plein d'affaires que je pensais connecter que j'avais pas connectées euh, comme cette année j'avais été un peu déçu par le Tarantino pour même niveau euh, <rire> Nolan avait sorti un film à l'époque ça m'avait déçu aussi puis bref je me je me disais dans ce temps-là c'est ça doit être ton mindset euh, donne-toi une coupe d'années, il y a des films que tu vas réapprécier mais tu genre revois 2012 aujourd'hui il y a quelques films qui ont monté dans mon estime mais c'est pas une, y a pas nécessairement eu des gros changements là sais, il y a des fois où t'es juste pas en sync avec qu'est-ce qui sort au cinéma puis dans une vie je pense que c'est correct là surtout réécouter nos, nos deux derniers épisodes top 10 puis genre je suis vraiment pas en main sur les films de 2017 de 2018 sais, il faut qu'il y ait des 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 down years et 2019 ça en était une pour moi puis euh, c'est ça je, En ce moment, je regarde mon top 10, je me dis si genre, j en, on, tous ces films-là étaient sortis en 2018, est-ce que je les mettrais dans mon top 10 de l'année passée? Je pense <rire> qu'il y en a peut-être un. Mon numéro 1, il serait peut-être, mettons, numéro 8 ou 9 là, de l'année passée. That's it. Les autres, malheureusement, feraient pas le cut. Euh, fait que c'est ça la, la différence de qualité entre... Euh, entre les deux années mais euh, je vais le dire 2019 il y a quand même eu j'ai eu des grands moments devant un écran euh, de trois façons c'est quand même fou j'ai vraiment eu une, une bonne année de, de séries euh, les nouveaux films m'ont pas ravi mais vraiment là, a, HBO entre autres a eu une année exceptionnelle j'ai vu des séries qui m'ont vraiment euh, marqué même si une de mes plus grandes déceptions dans une année où il y a eu beaucoup de grandes déceptions c'est la dernière saison de Game of Thrones là. vraiment une déception majeure mais à part de ça, les jeunes shows comme Succession, Euphoria, Watchmen ça m'a tout ça à terre Tchernobyl euh, qui est HBO c'est une série limitée, on en a parlé la semaine passée mais je le répète, c'était vraiment extraordinaire euh, je suis pas super doux avec Netflix mais clairement la meilleure chose qu'ils ont fait cette année c'est Mindhunter saison 2 c'est du fucking génie j'étais euh, tout le long qu'on écoutait ça avec ma blonde puis on l'écoutait vite en maudit on, on tripait <rire> là vraiment là c'est ben, bien sûr David Fincher est impliqué là-dedans euh, je pense pas être tout seul à être un fan de David Fincher là. c'est un, un des grands noms euh, euh, du cinéma contemporain puis même en série il amène les mêmes qualités qu'on trouve dans ses films euh, fait que j'ai adoré ça même chose Amazon Prime sa saison 2 de Fleabag c'était marquant c'était vraiment bon euh puis en dehors des séries, un des grands moments pour moi en 2019, ça a été la sortie du Criterion Channel. Un peu comme Jean-François tu disais, j'ai découvert des Bergman. Moi aussi, grâce à eux cette année, j'ai été beaucoup dans le cinéma d'une autre époque. J'ai découvert plein d'excellents films grâce à eux. C'est juste que ça date pas de 2019. Exact. Et, c'est vraiment un... Ce service de streaming-là, c'est vraiment un, un rêve que j'avais depuis longtemps qui, qui s'est matérialisé puis qui est devenu réalité pour moi. C'est des tonnes de films d'auteurs de toutes les époques magnifiques qui sont toutes à ma portée. Euh, c'est comme être dans un grand club vidéo euh, dans ton salon, tu sais, pour un prix fucking dérisoire, le Meilleur rapport qualité-prix... Euh ever, en termes de, de cinéma pour moi, là je veux dire, tu sais, 10 par mois pour pouvoir toucher à tout ça euh, dans dans le temps que les clubs vidéo, j'avais pas grand chose pour 10 pièces par mois, tu sais c'est la réalité, et euh, t'as pas juste accès à la collection de Criterion, là, pour ceux qui le savent pas il ajoute constamment il signe constamment des films d'autres studios tu des, des classiques mais qui qui sont pas dans la collection qui vont présenter pendant 90 jours fait qu'à tous les mois il y a vraiment un bon roulement il y a des films qui s'en vont c'est sûr mais il y a plein de nouveautés passionnantes constamment euh, j'ai de la misère à suivre le rythme tu sais parce que j'écoute pas juste bien sûr ça j'essaie aussi de suivre les nouveautés tu suis tes petites séries t'essaies d'être à jour d'un film d'heure. mais bref ça fait que je suis tout le temps j'ai tout le temps genre 15 affaires que je veux voir en même temps, c'est vraiment cool, mais j'ai passé plus de <rire> temps avec Criterion que... Puis euh, sinon Ravens. <rire> <'est> ma team <rire> de... <film>. Ah. <rire> <rire> Exce excellente saison, excellente ouais. saison des Ravens, ça, ça vaut bien tous les films. <rire> Go Raven. On s'en va au Super Bowl. 2 février, ça va être malade. Je peux pas dire euh...
2: la même chose de mes Canadiens de Montréal cette année, fait que ça me laisse plus de temps pour écouter des films.
1: <rire> non, mais 2019, ça a aussi été l'année des Raptors, par exemple. Ouais. C'était vraiment un printemps très hot. Euh... Euh, Ravens Raptor là, ça a été vraiment très cool cette année. C'est drôle, je euh, bon,
2: parle bon des Raptors bon parce que tu si sais, je vais les voir en fait, tu sais, je fais juste glisser une parenthèse. Mais j'ai très Oh haute, mais...
0: Malgré euh, malgré le film de Soderbergh, on n'est pas dans un épisode spécial sport.
1: <rire> ah c'était juste une là, je déconne un peu, mais tu sais, dans le sens, tu sais, ce que je voulais dire, c'est que tu sais, j'ai pas eu une année de dépression non plus en avant de ma TV. C'est c'est juste. Je, 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 les films je connectais pas mais euh, t'sais, Criterion Channel HBO pis les Ravens m'ont m'ont sauvé <rire> ils m'ont donné <rire> une excellente année <rire> fait que c'est ça euh, oh, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans nos top 10 est-ce que vous aviez quelque chose que vous vouliez ajouter avant ben on roule messieurs roulement de tambour, le top 10, on commence avec Jean-François cette fois-ci, yes. Deuxième position, JF. est-ce
2: que c'est Star Wars? Les gars, j'avais <rire> pas le choix, j'avais pas le choix. C'est clairement ça. <rire> c'est sûr que c'est ça, man. Star Wars, The Rise of Skywalker, le <rire> Mais... deuxième film de Abrams de la trilogie. Quand tu fais pas, pas de partie des déçus,
0: Mais... finalement.
1: T'es déjà en train de t'excuser, fait qu'est-ce que... <rire> Alors, je, non, mais c'est pas des mal.
2: Mais c'est parce que c'est. Tu sais, bon, le, la dixième position, il va avec le cœur. J'ai aimé ce Star Wars-là. Je l'ai pas adoré, on s'entend. C'est euh, un Star Wars qui a énormément beaucoup de défauts. Il euh, y a des plot holes aussi. Mais Hostie Abrams nous a donné le plus beau Star Wars visuellement de toute, 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 toute la série. Et. Euh, j'ai capoté quand même. Je veux dire, c'est <rire> visuellement, c'est un esti de beau trip. Euh, ça, clôt une, le, ça clôt une des histoires de ma vie, je veux dire. J'étais un Star Wars lover depuis que j'ai 4-5 ans. Puis, tu sais, l'histoire de Skywalker, tout ça, j'avais vraiment ça à cœur. Puis là, ce qui en est arrivé, c'est Abrams a parti de quoi pour... Euh, avec Force Awakens, qui était comme pratiquement un copier-coller de A New Hope, on n'était pas déçu, on avait aimé ça. Après ça, Ryan Johnson s'en va totalement ailleurs avec son euh, The, The Last Jedi. J'avais aimé ça aussi, mais j'étais comme comment qu'ils vont rallier les deux bouts. Puis là, Abrams il reprend le truc, puis essaye de faire ça pour que ça fonctionne. Ce qui n'était pas une tâche euh, très très facile, d'après moi, parce que mettons que euh, rallier les deux bouts, euh, c'était pas euh...
0: ben rallier les deux bouts puis clore une trilogie tu sais euh, c'est quand même euh, c'est quand même mais, euh, une tâche difficile
2: clore une trilogie mais clore euh, une trilogie qui poursuit deux autres trilogies, je veux dire, ouais. tu sais, c'est le neuvième film de, avec la même histoire, je veux dire, qu'est-ce qui peut faire de plus que ça? Honnêtement, je le sais pas. Fait que je me suis dit, fuck, euh, ferme les yeux sur les défauts, t'as été content, t'as eu ton Star Wars, puis là, on peut prendre un break parce qu'un Star Wars par année, ça va finir par être mauvais, t'sais. On prend l'exemple Mandalorian, c'est bien, bien le fun, mais c'est pas du grand Star Wars non oh,
0: plus. C'est C'est <rire> <rire> drôle tous les, les fans de Star Wars capotent sur cette série-là pis ouais, disent que c'est la meilleure chose. Es. C'est le
2: fun, là, c'est le fun, mais tu, tu viendras pas me renverser avec une histoire comme ça, ben, mm -hmm. sauf que on s'entend, c'est pour placer les personnages, puis ils vont peut-être aller plus loin avec les saisons euh, prochaines. Mais ça, on ne sait pas le souhaite, encore. <rire> <t'sais>. <rire> baby Yoda, il est bien cute, là, mais Chris, tu, tu renverseras pas ma personne avec un personnage comme ça. Là.
0: ça Enlève Baby ça. Yoda, puis le monde déteste ta série. Non, c'est pas vrai. <rire> c'est <rire> ben, incro
1: incroyable comment dans chaque genre scène, sais. Y... Il, on s'en calisse il les fait schramper sur une table de petit tabarnak mais il y a tout le temps un close-up de lui pour le gif <rire> je suis comme juste ah en eh tout cas, ouais. excusez excusez chic, je sais que je ne me ferai pas d'amis encore une fois en, en trachant ce que les gens aiment c'est là gros fan service <rire> ouais ouais
2: on s'entend Star Wars là c'est aussi qu'ils vont aller ils ont carte blanche là. je veux dire après avoir clos l'histoire comme ça je veux dire tu peux la reprendre où c'est que tu veux dans n'importe quelle millénaire que tu veux dans cette galaxie-là puis tout va être correct là. mais euh, je trouve que quand même G.J. Abrams a bien fait ça la façon euh, de clore moi je veux pas embarquer dans les détails de ce Star Wars-là parce qu'il y a du monde qui l'ont peut-être pas vu puis moi j'ai ouais. toujours dit que j'allais tuer quelqu'un si jamais je me faisais spoiler euh, un <rire> nouvel épisode fait que je le ferai pas là. mais euh, ça, vaut la peine, ça vaut la peine puis juste pour voir la, les 2 millions de Star Destroyers dans le ciel c'était solide
1: Faudrait le faire, un autre épisode, sur la trilogie. Peut-être quand le neuvième va sortir en DVD, là, pour que ce soit mieux timé. Parce qu'on a, on voulait en faire un, on n'a pas été capable de le faire, mais, T'sais, j... Non. J... mais as tu Non. Mais Avoir vu du là? recul non, je l'ai pas vu. <rire> ok <rire> Ben, moi, on a sur Disney+. Ouais oh ben, j'y allais vraiment juste si on faisait l'épisode finalement ça avait pas l'air parti pour arriver fait que <rire> j'ai dit à ma blonde vas-y sans moi je suis plus capable je suis tanné de donner de l'argent à Disney ça a littéralement été ça j'étais comme genre je veux plus mon fils de cash à Disney puis là je suis tanné euh, à cause de Disney mais euh, non euh, euh, j'entendais des affaires t'sais, que Gigi avait essayé comme de, de tu il y a un peu défacé le 8e, pis ça m'a vraiment fait chier. Parce que le 8e est vraiment hot, contrairement au 7e, mais. Ouais, il est cool. On garde ça pour un futur épisode, les gars. Fait que. Mm -hmm. mm -hmm. J'ai mis
2: quand même Star Wars comme numéro 10. Parce que moi, dans ma tête, le Rise of Skywalker, je lui donne quand même un 3.5 sur 5. Fait que ça vaut quand même ma dixième position de mm. top.
1: Mais il semble que c'était pareil en 2017, tu avais mis. T'étais pas parlé en 2018, t'avais pas mis solo en numéro 10 l'année pas. <rire> ouais, ouais, ah, c'est ça qu'il y avait. T'as commencé, c'est pas très bon solo, mais les gars, faut que je mette mon Star Wars dans mon top 10. Ça va être rendu. <rire> ça. ça va être une tradition. Là. Star Wars pas bon pour les top 10 de... 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 <rire> <rire> Malade. Malade, je travaille. Ouais, oh, let's go. Steven, est-ce que t'as. <rire> est-ce que t'as un, un petit un petit mal-aimé toi aussi en hein, numéro 10?
0: Non, je pense pas que ce soit un mal-aimé cette année. En tout cas, euh, pas par moi et la plupart des fans, mais par toi, oui. Mais j'y vais avec mon cœur. J'ai été avec John Wick 3, euh, Parabellum. Oh, bien joué. Euh, pour moi, c'est le sans doute le volet le plus faible des trois, mais c'est le meilleur des trois au niveau de l'action. De point de vue narratif, c'est plutôt le plus euh, le plus décevant. Puis c'est plate parce que le, le chapitre 2, euh, qui est quand même mon préféré, a mis le, les enjeux sur la table à la fin avec un gros cliffhanger, pour te dire que le troisième volet, ça va être un survival intense John Wick contre la planète. Et tu sais, les, les 30 premières minutes du film te donnent ça, puis ensuite, tu un deuxième acte qui brise un peu le rip, malgré une bonne scène d'action. Je trouve que ça n'apporte pas grand-chose, puis ça, ça casse le rip. En tout cas, je l'ai encore plus remarqué en, en revoyant le film deux, trois fois chez nous. Et après, on en revient au... Euh, au film qu'on s'attendait plus, à une espèce de survival qui va se terminer dans une grosse tour à la The Raid avec John Wick qui affronte plusieurs ennemis sur plusieurs étages, qui est vraiment... C'est vraiment un des meilleurs films d'action américains qu'on a eu dans les dernières années, qui rivalise facilement avec les grosses productions asiatiques, quand on veut voir des, des gros films d'action avec des, des mises en scène de fous, un montage qui suit les chorégraphies, c'est vraiment comme une danse. Puis là, ils ont compris avec ça. Puis c'est normal, en foutant un réalisateur euh, comme qui était cascadeur comme Chad, ça fait la job. Euh, mais c'est ça. Somme toute, même si c'est pas mon favori, c'est sans doute celui qui me fait le plus tripper au niveau de l'action cette année. Et cette année, c'est ça que j'ai remarqué en faisant mon top. Niveau film d'action, il n'y a pas eu grand chose. J'ai peut-être deux, trois films qui m'ont vraiment fait triper, mais sinon, euh, j'ai trouvé que c'est une année faible niveau action. Fait que tu sais, John Wick, je pense qu'il remporte facilement, facilement ouais. le, le, le prix de, pour ça. Puis euh, juste pour la séquence des couteaux, euh, qui est une des mes <rire> scènes préférées de l'année. Juste pour ça, il mérite sa, sa belle place au, au numéro 10. Puis, euh...
1: Vite de même, mon film d'action de l'année, c'est peut-être Alita. Alita, ouais. Je, je pense que c'est les meilleures séquences d'action qu'on a eues cette année. J'essaie de repenser, là, puis j'en je, mm. oublie peut-être un, là, mais vite de même, je vois pas autre chose.
0: Non, c'était vraiment solide, Alita. Je te dirais, le seul le, le seul autre film d'action également qui pouvait un peu rivaliser avec ça, qui m'a vraiment fait tripper c'était un direct aux vidéos qui était « Avengement » avec Scott Atkins genre de de drame revenge qui m'a ouais. vraiment surpris qui était vraiment cool. C'était le fun ça. Mm.
1: C'était le fun puis je suis pas je suis pas je suis pas un, un, un mangeur de Scott Adkins ouais, comme toi ça. fait que
0: Non, c'est <rire>
1: non, c'était vraiment cool. C'est sur Netflix, si ça intéresse des gens, c'est
0: Ouais, ça vaut
3: Petit
1: vraiment terri... la peine. C'est c'est une série d'action. Le gars sort de prison, il prend du monde en otage dans un bar il raconte sa vie mais tu sais il y a comme je sais pas ça roule bien, ça coule ça bien. Ça roule bien, puis c'est sans doute la, <rire> la, la
0: première fois, je pense qu'on peut réellement voir que Scott Atkins est capable de jouer un personnage puis de t'intriguer avec ça. Fait tu sais, c'est vraiment réussi sur ce point-là. Sinon, ben c'est ça, John Wick, <rire> puis j'attends le j'attends le quatrième volet avec impatience. J'espère, dans un sens, que ça va être le dernier, parce que là, je me dis qu'on va... On commence à apprécier le citron, mais écoute, s'ils ont encore plein d'idées puis qu'ils peuvent me satisfaire au niveau action, fine, mais essayez de faire de quoi d'un peu plus... <rire> Un peu plus court, sais, un heure et demie pis du non-stop, là, pis je pense que là, ça pourrait être un peu plus satisfaisant, parce que là, un deux heures, avec un acte euh, au milieu qui ralentit le rip, ça fait un petit peu mal, malheureusement.
1: Moi, mon numéro 10, c'est le film de Souvenir de Joanna Hogg, avec... Euh, excusez, je, je, faut que j'en ressorte mon Wikipédia, Honor Swinton Byrne, qui est la fille de Tilda Swinton qui joue aussi dans ce film-là, by the way, là, qui joue la mère de sa fille. En tout cas, voilà. Ouais, je... la... <rire> okay, c'est quand même pas fait ça. La mère du personnage principal, mais bref. Puis qui est vraiment une actrice, euh, que je, moi, je la connaissais pas, mais je, euh, qui m'a comme... à m'a knock avec cette performance-là. Fait que je pense que probablement qu'on va en parler autant que sa mère en, en temps et lieu. Euh, ça raconte l'histoire d'une jeune... Tu sais, c'est un, un film assez autobiographique pour Johanna qui... Johanna Hogg, qui est une cinéaste là, qui est active depuis les années 80, mais qui n'a pas fait tant de, de longs-métrages, comme je pense beaucoup de, de réalisatrices a, a eu plus de difficultés à monter ses projets. Euh, bon, Je dis ça, on s'entend, c'est difficile à, à démontrer, mais j'ai il y avait eu une statistique à un moment donné qui était sortie sur le gap entre le temps que les réalisatrices prennent à monter un projet puis les réalisateurs puis on voyait qu'il y a des années de différence là et c'est ça ça c'est une cinéaste qui a, qui a fait quelques films mais qui, il y a toujours un gros trou <rire> entre chaque film et elle revient avec The Souvenir, qui est une... C'est ça, c'est autobiographique. C'est une première partie. Je pense qu'il y a une partie 2 qui est censée sortir euh, cette année. Puis, euh, d'ailleurs aussi, j'arrête pas de faire une digression, mais <rire> les gens qui ont le critérion Channel ont peut-être remarqué qu'il y avait une une rétrospective de cette cinéaste-là euh, cette année-là ils ont, ils ont mis tous ses films, ses courts-métrages sur le, le channel, c'est une des raisons pour lesquelles je les aime autant, parce que c'est pas des films qui sont tant faciles à trouver ici en, en, en DVD ou whatever fait que c'était cool d'avoir accès à tout ça nice puis de pouvoir se plonger un peu dans, dans sa filmographie, mais bref c'est ça, c'est assez autobiographique c'est les récits d'une jeune femme elle, elle arrive, à vient d'un milieu assez aisé euh, elle arrive euh, aux études en cinéma puis elle rencontre un gars qui travaille dans les services secrets au UK pis en tout cas c'est comme un film de premier amour mais c'est très euh, c'est très froid la mise en scène est très ça, est, la, dire, au niveau de la direction photo puis des textures ça m'a quand même rappelé euh, Phantom Thread Puis euh, il y a un peu tu sais, ça y ressemble pas nécessairement mais au centre de tout ça il y a quand même une relation un peu d'abus entre un gars qui a plus de pouvoir puis qui en profite puis euh, écoute je sais pas jusqu'où je peux aller je sais pas c'est quoi qui était dans le synopsis puis qui l'était pas fait que j'ai comme pas le goût tu sais c'est un drame là, mais j'ai quand même pas le goût de donner les les punch, les twists and turns du, du film mais bref la relation se dégrade puis va dans différentes directions et c'est intéressant parce que c'est un portrait d'un premier amour mais c'est zéro idéalisé là tu sais le gars c'est quand même un un <rire> truc de plein de façons en même temps le fait qu'ils soient ensemble ça a un impact sur elle en tant que personne Puis le film te montre ça aussi tu sais c'est pas juste un film ah, euh, mon chum c'est un asshole je vais m'émanciper même si des fois, tu regardes ça et tu te dis « Ah, Chris ton camp, <rire> ma, ma pauvre tweet! » Mais c'est ça, c'est un film de relation, puis d'un personnage qui grandit euh, à travers ça, puis c'est vraiment, c'est délicat, c'est bien filmé euh, avec une actrice, comme je disais, en pleine possession de ses moyens, fait que, tu sais, c'est... C'est euh, c'est un drame de relation, faut aimer faut aimer le genre, mais dans le genre, c'était super bien fait. Euh, puis moi, j'ai j'ai hâte de voir la suite. Tu sais, je me demande à quel point c'est... Ah, écoute, je ne veux pas spoiler, mais en tout cas, je me demande à quel point c'est autobiographique. Il euh, faudrait que je lise un peu plus sur le sujet. D'ailleurs, je m'étais dit que je le ferais, mais je, je sais pas, ça m'a comme sorti de l'esprit. Euh, c'est un film que j'ai découvert dans les dernières semaines. J'ai fait du rattrapage.
0: Ouais, c'est un film que j'ai vu souvent revenir euh, dans les tops euh, dernièrement. Ouais. Puis, tu je regardais des tops vidéos, puis je voyais souvent des extraits de la Mais on dirait que ça ça m'attirait pas, mais tu sais, la façon tu en parles là, ça m'attire plus que qu'est-ce que je voyais en image,
1: Ok, ben, c'est quand même, c'est quand même, je pense, c'est un film que si t'es pas client de ce genre d'esthétique-là et tout, c'est quand même, je pense, ça peut être assez facile à détester, C'est juste pas le genre de film qui va donner à un spectateur, tu sais, c'est pas mélodramatique, c'est pas... c'est pas énergique, c'est comme vraiment... Il y a une retenue il y a comme une espèce de... oui pis c'est assez sombre t'sais. puis en tout cas mais c'était c'est peut-être juste que tu sais je regardais ce personnage-là aller qui est très euh, qui se laisse un peu plier sur les pieds je me voyais un peu à travers tout ça fait que tu des fois des fois c'est ça que ça prend t'sais. le personnage trouve une porte euh tu rentres dedans puis tu te vois un peu à travers tout, à travers euh, les personnages ça fait un peu écho à ta propre vie puis mm. non j'ai vraiment trouvé ça j'ai trouvé ça intéressant puis je me posais un peu la question qu'est-ce que je mets en numéro 10? J'ai C'était entre une coupe de films. finalement c'est celui-là qui était le plus fort dans ma mémoire fait qu il y a quand même il y a, il y a quelque chose qui qui est resté avec moi là, de, du film le souvenir ça nous amène déjà à nos numéro 9. Jeff, euh, la balle, la balle... Le le parole la balle, le microphone, le whatever. Le...
2: Non, mais ça me fait vraiment... Ça serait J'ai ...utiliser la balle, le premier, le premier mot, parce que c'est John Wick 3, mon numéro 9. Oh. Oui, la balle est dans mon camp, Plusieurs des Un tour du chapeau?
0: Non, je pense pas. Ouais, On dit...
1: en a... C'est ça que j'allais est... dire. Je m'excuse, les gars, mais non. Ça sera
2: pas un tour du chapeau sur lui-là. Hein? Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a un petit peu pour les mêmes raisons raison que Steven, moi j'ai vraiment eu un Christie de bon temps devant ce film-là. C'est une bonne ride. Puis je pense pas que le deuxième acte me tente dérangé comme toi. Ben, ça m'avait
0: moins dérangé de au premier visionnement. Tu sais, Marc lui en parlait quand même pas ouais, mal, mais en le revoyant ça m'a un petit peu plus achalé, je te dirais. Là.
2: Ouais, ça moi je l'ai je l'ai pas revisité à la maison, mais je l'avais vu au Cinéparc puis au cinéma quand même dans euh, la même semaine, mm. je pense euh, quand il est sorti. Puis ça ça m'a vraiment fait rire un peu cette expérience là au Cinéparc parce que c'est le premier film je pense d'action que je vois avec ma blonde parce qu'elle déteste ça. <rire> puis elle dit toi tes esti de films de fusil, ben j'aille ça, mais là elle a trippé. Fait que j'étais comme tu sais, ah. c'est peut-être des films visuellement intéressants pour quelqu'un qui aime pas le style en tant que tel fait que j'ai comme peut-être ouvert une porte pour pouvoir aller voir des films d'action avec elle quand je vais à... essayer de Amène la, la
1: à... amène-la voir 1917 là <rire> à ouais à côté, ben
2: je... c est, c est, ça risque d'être solide
1: John Wick 3 c'est quand même genre ça va loin dans... on dirait on dirait que tu me dis que quelqu'un aime pas les films de fusil c'est comme la dernière affaire que je conseillerais mais ben c'est oui, cool sûr. Elle aimé ça oui c'est
2: mais c'est je pense que c'est euh, tout ce qui est chorégraphique puis euh, le, le, le côté rythmé parce que bon, on s'entend ouais. mettons les les scènes d'action dans dans la série John Wick ça arrête pas puis on le sait c'est comme l'adrénaline à 110 puis c'est un peu ce que j'aime mais la facture visuelle de ces trois films là est encore vraiment bah, stylisée hein. c'est pas euh, c'est exactement c'est c'est pas fade là fait que je veux dire même si c'est pas ton premier euh, intérêt euh, je veux dire les guns puis tout ça je pense que tu peux y trouver ton compte pareil c'est ça que j'ai un peu découvert avec, avec euh, ma copine là-dedans fait que j'étais vraiment content euh, écoute euh, je pense qu'on s'enligne vers un chapitre 4 qui va être tu sous le même frame fait que je pense mm. pas qu'on va faire d'épisodes avec non je penserais euh, pas année, année, <rire> mais quand ça va sortir mais euh, je me demande où ça s'en va pour clore cette histoire-là, parce que ça moi ce que je pense dans ma tête, c'est qu'à un moment donné, il va falloir tuer le personnage, parce que sinon, ouais. il, il va se faire courir après euh, tout le temps. Tu sais. C'était un peu comme je, je parlais à ordon avec Steven de Jason Bourne. Je me suis fait la série de, des, des films de Bourne euh, récemment. Puis je veux dire, il, lui, il, il, va, il va finir sûrement par crever parce que Chris, tout le monde est après lui. Fait que c'est un peu le même principe pour John Wick. Mm. Non, c'était un excellent troisième chapitre. Puis euh, j'ai très très hâte à la suite.
0: Ouais, c'est ça qui arrive hein. j'ai jamais réduit cette série-là seulement aux, aux séquences d'action je trouvais que c'était une série qui avait une mythologie un univers intéressant une esthétique tu sais, il y a vraiment plein de qualités puis, ouais. tu sais, le troisième volet c'est un peu plate, parce que celui-là je me, je, je reste pas mal ancré vers les séquences d'action puis un peu moins pour la mythologie je trouve ici qui tu sais, n'apporte pas tant de nouveautés là. Euh, mais l'esthétique tu sais, est toujours aussi euh, awesome que les, les deux autres volets fait, tu sais, on en retrouve pareil plusieurs des grosses qualités de la série là.
2: Ça reste du bonbon. Pour oui, les non, c'est ça.
0: Tu plusieurs moments visuellement qui sont euh, impeccables. Là-dedans, là, la finale avec les, les les étages en miroir dans l'immeuble, c'est ouais. malade là.
1: <rire> Puis est-ce que tu écoutes les nouveaux John Who avec... Euh, ben pas les nouveaux John Who, mais tu es comme dans une phase John Who en ce moment. Est-ce que tu écoutes ça avec ta blonde, Jim? Ouais.
2: <rire> non, non, oh. euh, j'ai pas. Euh... Ben, déjà, là, mettons des, des films chinois sous-titrés, je pense que je la perds. Mais des films d'action de gunfight chinois sous-titrés, je pense que là, d'après moi, je me ramasse célibataire. Que j ai, j ai...
0: Il aurait fallu qu'elle écoute le monologue de Bang joo euh, par rapport aux sous-titres et les films.
2: <rire> ah, sûrement, sûrement. Mais dans le fond, euh, je dis pas que c'est 0-0 pin mais je pense pas que les, le cinéma asiatique. Euh... Euh, c'est soit soit dans son intérêt. Juste pour vous dire, on est allé voir Lighthouse au lieu de Parasite. Pis je pense que Parasite était beaucoup plus facile d'approche. Ouais. Que... Ouais.
1: Toi, Steven, ton numéro 9.
0: Oui, c'est vrai. on est rendu... Je suis mélangé. J'oublie tout le temps que c'est n'est pas moi qui, euh, qui a parti le bal cette fois-ci. Mon numéro 9, euh, c'est un premier, euh, premier pas vers une production Netflix dans mon top. Dolomite is My Name de Craig Brewer. Euh, j'ai oh. eu grisement beaucoup de fun avec ce film-là. Puis au départ, c'est pas un film qui allait se retrouver euh, dans mon top. Euh, J'avais vraiment beaucoup aimé, mais euh, ce qui me fait changer encore plus d'idée, je te dirais, c'est que c'est le genre de biopic qui fait ce que la plupart des biopics devraient te donner envie de découvrir les oeuvres originaux de, de la personne qui est euh, parlé dans le film. Et tu sais, dans les derniers biopics qu'on a eu dans les dernières années, soit que je me. ça me fait pas. Carrément détester pratiquement la musique de l'artiste ou toutes les autres œuvres, ça me donne pas envie parce que les biopics sont souvent douteuses. On a eu beaucoup de mauvaises biopics. Puis cette année, c'est drôle, mais j'ai un de mes films d'horreur préférés, c'est une biopic. Puis un de mes films euh, dans mon top plus régulier, c'est aussi une biopic. Puis celle-là, je trouve qu'elle est bien faite pour la simple raison que euh, c'est pas non plus des novices qui sont derrière le projet en termes de scénario. C'est Scott Alexander et Larry Karaszewski euh, qui avaient écrit les biopics pour Ed Wood et euh, ah c'était quoi l'autre déjà euh, ils avaient écrit Edward puis euh, Man on the Moon avec Jim Curry qui sont deux putain de bonnes euh, ah. deux bonnes putain de biopics. Ouais. deux mosses ouais, dans le ouais vraiment deux mosses et je trouve que c'est le genre de c'est le genre de gars que oui euh, ils font une structure typique au genre puis je pense que c'est peut-être le plus gros défaut que je peux dire sur Dolomite c'est que c'est pas assez fou comme peut l'être euh, l'acteur auquel c'est associé parce que dans le fond c'est une biopic Rudy sur Raymore euh, Ouais, Rudy Rimmer, qui euh, c'est un, un gars qui voulait percer dans la vie, que ça marchait pas. Puis à un moment donné, il a commencé à faire du stand-up euh, sur son nom. Il a fait fuck les boîtes de. Les boîtes de production. Ils veulent pas m'aider. Je vais, je vais me débrouiller. Je vais commencer dans les bars. Je vais euh, m'autofinancer moi-même mes albums. Puis c'est un genre de. Il est considéré un peu comme le godfather du rap, parce que ses stand-up, c'est un peu comme des rimes puis des jeux de mots, vraiment cru puis grossier euh, puis à un moment donné ça va lui donner l'envie euh, d'aller plus loin, de devenir encore plus populaire fait qu'il va, il va vouloir faire du cinéma pis c'est là qu'il va entrer euh, en production de son premier film, Dolamite petit film pas de budget, lui il a pas d'expérience dans le domaine, toute son équipe aura pas d'expérience dans le domaine euh, fait que on se retrouve dans une époque où c'est de la Black exploitation un peu douteuse puis lui il veut juste arriver à faire son petit film puis à faire de quoi de vraiment le fun euh, puis il va s'endetter puis il va vraiment mettre toute sa carrière en jeu pour le faire puis finalement, ça va avoir un succès monstre au cinéma malgré les critiques désastreuses, puis il va s'en suivre une grande carrière pareil pour celui-ci, il va faire au-dessus de euh, je pense 4-5 films euh, vraiment principaux avec le personnage de Dolomite. puis un autre personnage yep. aussi Peter Witcher. Qu'est-ce que ça dit, dire man?
1: Il était venu à Fantasia dans une des, une des premières années, là. il avait ouais. fait une rétrospective pis il s'était pointé pis euh, c'est cool, c'est comme devenu une grosse figure. Là. Ça
0: me déçoit vraiment parce que je trouve justement je pense que c'est un, un artiste qui est un peu underdog, et puis là maintenant que ce film-là il se fait vraiment découvrir pis ça a été mon cas parce qu'après avoir fini le biopic, euh, je me suis tout commandé les Blu-ray de Vinegar Syndrome qui ont toutes ressorti ces, ces films en transfert 4 k vraiment la plus belle façon de les voir. Et écoute, je ris, j'ai du fun, c'est goofy, ça se prend pas vraiment au sérieux, mais malgré tout, ça tente d'apporter des, des messages sociaux, euh, culturels, dans, sur les, les, les problèmes de drogue dans la rue, sur les rivalités entre les Blancs et les Noirs. Il essaie vraiment de peaufiner plein de trucs là-dedans, mais en mixant ça avec des genres qui qui fait pas de sens. Là-dedans, t'as du karaté, t'as de l'horreur, t'as du film de gangster, t'as des stand-up vraiment qui sortent, de véritables stand-up qui a été filmé pendant qu'il faisait. Fait tu sais, c'est c'est maladroit c'est pas forcément peaufiné, mais Chris elle a tellement de cœur pis tellement de fun, sais ils ont vraiment fait ces films-là dans le but de se faire du fun en premier lieu puis ça apparaît quand elles écoutent pis écoute, j'ai redécouvert ça avec tellement de plaisir, pis ça me donnait envie de revoir la biopic que j'ai réécouté une deuxième fois, pis la biopic reflète quand même assez bien le personnage, Eddie Murphy c'est sans doute son, son plus grand retour depuis Christmas longtemps, euh, il nile vraiment le personnage, sa façon de dire les, les euh, motherfuckers toute la façon que le personnage parle <rire> c'est vraiment c'est vraiment spécial, pis je trouve qu'Eddie Murphy réussit à aller chercher là-dedans, puis non seulement c'est un solide retour pour Eddie, mais c'est un solide retour pour Wesley Snipes euh, qui va beaucoup plus dans l'humour ici en jouant le réalisateur qui est juste comme « what the fuck » devant l'inexpérience du, du, du coup, puis comment euh, le, le, le personnage d'Eddie Murphy joue mal, se bat mal, tu à un moment donné, il y a une séquence de fight, c'est tellement mal chorégraphié, tellement les coups frappent dans le vide, puis à un moment donné, il sort un, puis il est comme, hein, Qu'est-ce que t'en penses, on devrait tu leur refaire? Puis t'as juste la face de Wesley Snipe vraiment découragée qui comme oh, écoute, je vois pas l'intérêt, la scène est parfaite, on va <rire> on va laisser ça comme ça. C'est vraiment du gros fun. Euh, c'est une biopic qui a beaucoup de cœur. Tu sens que les gens derrière le projet voulaient faire découvrir un artiste à une génération qui l'ont pas connu. Et euh, je pense que c'est ça que j'attends le plus d'une biopic, euh, de, de, de me donner envie de me replonger dans la carrière d'une star. Et euh, malgré que je trouve que ça manque peut-être un peu de folie dans cette biopic-là, puis que ça reste trop ancré dans une structure de classique du biopic. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures qu'on a eues dans les dernières années, puis qui est vraiment le fun, euh, en plus d'avoir une esthétique vraiment réussie. Euh, sur les années 70, la photographie, tout ça, pour une production Netflix, on reproche souvent d'être fade un peu visuellement. Je trouve qu'ici, la photographie, puis la reconstitution de l'époque euh, est vraiment cool. Fait qu'honnêtement, méchante belle surprise, puis je le recommande fortement pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage farfelu
1: c'est quand même un bon fit avec Ed Wood aussi là. <rire> un...
0: ouais vraiment oui
1: <rire> c'est un peu le, le même genre de, de parcours c'est deux films que j'aime beaucoup mieux que il y avait comme eu beaucoup de hype là, dernièrement sur uh, Disaster Artist là, le truc ouais. sur Tommy Wiseau puis ça m'avait vraiment moins convaincu tandis que Ed Wood et moi je les conseillerais j'ai vraiment trouvé ça nice Ouais, pareil. Euh, moi, mon numéro 9, c'est du Netflix aussi. C'est oh,
0: The Irishman de oh. Martin Square hey, On était supposé faire un épisode, euh... pis sais on l'a pas fait. Enfin, je connaissais pas ton avis vraiment sur le film, là. Tu nous as rien dit. On était supposé faire un épisode, sur beaucoup de choses. <rire> ouais. Beaucoup de <rire> on a eu
2: un automne assez relax, mettons.
1: Mais c'est ironique, je trouve, l'année 2019, parce que c'est l'année où on, tout le monde se pomme sur Joker. Je, écoute, je peux pas manquer une occasion de le tracher, qui est, qui est <rire> pour moi une version comme moins réussie de, de films comme Taxi Driver, comme King of Comedy. Puis je l'avais dit dans l'épisode aussi, c'est l'année passée, mon numéro un, c'est ça qui est ironique, c'est que mon numéro un l'année passée, c'était First Reform, qui, est, qui a beaucoup de points communs avec Joker ultimement, mais mm -hmm. qui est comme pour moi la, la version accomplie de, de ce qu'il qu essaie de faire ici. Mais bon, ça reste juste mon opinion et à côté de Scorsese qui revient avec un film de gangster c'est son bon vieux casting tout le monde est excité Tu ah c'est la gang de, de Casino pis euh, Al Pacino pour, qui collabore pour la première fois avec Scorsese ce qui est quand même fou quand on y pense mais fait que il revient avec ça pis tu t'attends, même moi je savais pas trop à quoi m'attendre, j'étais là ok pour moi Martin a peut-être fait ses deux meilleurs films en carrière, ses deux derniers Silence, Wolf of, Wolf of Wall Street qui était mes numéro un en 2013 2017 là, by the way et euh, là il revient avec son vieux cas est ce qu'il va jouer avec la nostalgie, est-ce qu'il y a vraiment l'envie pis le temps de faire ça surtout après des films qui ont autant qui ont, qui ont taper aussi fort en tout cas Silence a tapé fort pour ceux qui l'ont vu mais n'y a pas grand monde qui l'a vu là contrairement à Wolf of Wall <rire> Street qui, qui que toute la planète a vu on dirait mais euh, fait que c'est ça tu t'attends du Goodfellas mais tu te fais servir l'anti Goodfellas vraiment euh, à tous les niveaux là ne serait-ce que dans le les portraits des personnages la façon que les gangsters sont présentés puis ce qu'ils font tu c'est loin du côté cool euh, que Goodfellas avait Godfellas, c'est pas juste un film de gangster qui a pogné, c'est un film qui a créé une esthétique, c'est un des films définitifs des années 90, tout le monde a vu ça mais t'sais, visuellement ce que ça amenait, l'espèce de, de dynamisme, le, le côté hyper kinétique, à cette époque-là c'était vraiment très euh, prononcé, aujourd'hui c'est peut-être un peu moins parce qu'il y a tellement de gens qui ont marché dans, dans sa foulée, ouais. mais Irishman c'est zéro ça, c'est il y a beaucoup de gens qui font des blagues sur le fait que c'est long. J'ai pas de problème avec des films de 3 et 30 mais moi, je l'ai senti un peu la longueur. Puis même, durant la, la première moitié du film, j'avais des doutes parce que je, je trouvais pas que ça roulait tant si bien que ça. Euh, le de-aging, moi, ça m'a gossé un petit peu. Ça m'a ça freiné un peu. Euh, même si... Je, tu sais, là, en ce moment, il y a comme des espèces de pseudo-drames sur Internet que, ah, oh, un gars avec son ordi est capable de mieux rajeunir ouais. De Niro pour qu'il ressemble à ce qu'il ressemblait avant. Il faut juste que je fasse une parenthèse là-dessus. Qui vous dit que ce que les, les personnes de The Irishman ont essayé de créer, c'était un jeune De Niro comme le public le connaît, et non pas, tu sais, pour moi, ce qu'ils ont essayé de le créer, c'est leur vision de... du personnage, c'est ça. Tu sais, ils ont créé quelque chose en CGI qui est un, une abstraction, un personnage qui est joué par De Niro, comme s'il y avait du make-up, là, faut arrêter de... Tu sais, comme euh, Joseph Gordon-Lewitt dans Looper, là, je donne cet exemple-là, ouais, parce que je l'ai vu récemment avec son nez tout... Euh... Tu sais, c'est ça qui essayait de créer, c'était pas un rajeunissement parfait pour retrouver le, le De Niro de, de Taxi Driver, là, fait il faut pas jamais là-dessus, mais c'est vrai que visuellement, tu sais, il y avait comme un petit âge, eh... Fait que ça... Mais je dirais que la deuxième partie du film, pour moi, a vraiment rattrapé le, le truc, puis il a fait que j'ai été, été charmé, je le mets dans mon top 10, c'est peut-être un peu bas, je m'attendais vraiment à, genre, à ce que ce soit mon numéro 1 de l'année avant d'aller le voir, euh, c'est pas le cas pour l'instant, par contre j'ai l'impression que c'est un grower comme film, puis que quand je vais avoir l'occasion de, de le revisiter, je vais peut-être mieux l'aimer, tu sais, c'est quand même un 3h30, c'est dur à placer deux visionnements, surtout que c'est sorti à un mois de la fin de l'année. Ouais. Euh, j'ai pas encore eu le temps de, de le revoir écoute c'est c'est il y a, y a quelque chose vers la fin de ça qui t'amène pas loin de, de fucking silence tu silence personne l'a vu <rire> là tout le monde le voit voit The Irishman parce que bon les acteurs cool Netflix Tandis que Silence, c'était comme le film que, dont personne n'a parlé, mais avec le plan final, entre autres, tu te retrouves à une place quand même qui est assez semblable, là, qui, est, qui est vraiment... une C'est très une exploration spirituelle, puis euh, j'ai l'impression que Martin a adapté ses gangsters pour les amener là où lui se trouve dans, dans ses préoccupations, puis dans sa vie. Euh, C'est sûr que, écoute, je, je veux pas être négatif, mais il est plus proche de la fin que <rire> du début, un peu comme ses personnages, puis... Euh, il y avait de quoi d'intéressant dans tout ça tu sais qui, qui est un peu euh, tu c'est sais, un vieillard qui repense à, à sa vie à tu sais qu'est-ce que ça a apporté euh, spirituellement et tout, puis aussi ce qui est intéressant c'est le fait que des fois tu, la façon que c'est fait avec entre autres le, le CGI qui amène tout le temps un euh, je, je regardais excuse, je suis un peu décousu en ce moment là mais je regardais euh, <rire> je regardais une entrevue avec le directeur photo qui est le même que celui de Silence puis il disait qu'il avait essayé d'aller chercher un effet de vieux film de famille de, de cette période là puis de de carte postale un peu tu sais vraiment retrouver euh, une espèce de vibe esthétique pour euh, en tout cas quand le personnage est jeune puis t'as comme cette espèce de de monsieur De Niro CGI qui se promène là-dedans euh, avec son espèce de fausse face puis j avais, j avais, je trouvais que c'était c'était intéressant parce que la façon qu'il raconte son histoire c'est une histoire un peu abracadabrande qu'il a été impliqué dans plein de grands événements puis ça donnait un peu le feeling de, de fausseté c'est peut-être de l'esthier de bullshit tout ce que ce gars-là raconte en partant puis je trouvais que le CGI apportait ton attention là-dessus, tu donnait un élément de faux, un, un élément de faux dans le vrai. Puis je trouvais ça intéressant ça aussi parce que ouais. c'est un gars qui raconte sa vie, mais tu sais même pas si c'est vrai, si c'est faux. Puis bon, il y a comme tout l'élément <coughs> de, de qui morale. Qui radote. Ouais, non, c'est ça. Mais il pourrait, il pourrait, tu sais, ça, ça sonne comme quelqu'un qui radote. En même temps, tu sais, tout l'élément de morale est intéressant. De Niro vers la fin, il y a moins de CGI, il se joue plus vieux. Puis là, euh, sa fille le confronte. Euh, puis en tout cas, il y a comme une série de scènes qui sont vraiment poignantes et fortes. Là, euh, ces dernières scènes avec euh, Al Pacino. Euh, la scènes des scènes avec Anna, Anna Paquin, la scène de téléphone qui honnêtement je sais pas s'il va être nommé à l'Oscar de meilleur rough. acteur. Mais si oui, là, ils mettent tout le temps un extrait aux Oscars là, pis... Moi je prendrais l'extrait du téléphone, on s'entend là. C'est. Ouais, ouais. tu regardes cette scène-là, pis t'es comme OK Tabarnak, ça, ça c'est du gros acting, là je trippe. <rire> Al Pacino aussi, là-dedans. Ah, il est en Moi, feu, hein, là. Puis personne en parle. Fait, de Al. Pis ça fait longtemps qu'il n'a pas été dans un, un gros film, là. Tu c'est pas un acteur qui a été tant marquant au 21e siècle, tu sais, depuis les années 2000. Là. Puis euh, là-dedans, il, il est hot, là. Il est vraiment hot. On, on, retrouve, euh, on retrouve Al euh, à sa pleine, <rire> à sa pleine Crazy, puissance. <rire> Joe Pesci, aussi, qui est sorti de sa retraite pour ça, qui est vraiment, qui est vraiment solide. Puis encore là, c'est... Joe Pesci, je pense, à lui seul, il... il... Il matérialise un peu l'effet le, que ce film-là a, c'est-à-dire qu'il joue l'anti-Joe Pesci de Casino mm. puis Goodfellas. Dans Goodfellas puis dans le Casino, il était à l'image de la mise en scène. C'est-à-dire sais c'est le, le petit euh, qui crie, euh, qui passe super vite, qui crie puis qui il tue est le explose, monde, hyper impulsif. Le, le gangster TDA. <rire> pis, euh, tandis qu'ici, c'est l'inverse. Euh, un des meilleurs moments du film, c'est... Euh... Le dernier moment là, de, de péché qui passe en en, en, euh, en chaise roulante, en chaise ça, parce roulante. que j'en ouais. dirai pas trop, mais j'étais j'ai failli broyer en... fait c'était c'était un épique tu ça ça me rappelait le, les, les films qui ont, ont un peu défini ma jeunesse quand je commençais à triper sur le cinéma toutes des affaires comme Once Upon a Time in America de Sergio Leone qui est un excellent film de gangster avec De Niro aussi qui dans ce colosse était jeune et était mécopé pour se jouer vieux parce que ça <rire> ça sèche le nez aussi sur euh, les époques ça m'a rappelé un peu ça euh, est-ce que le film a complètement comme en un seul visionnement est-ce que je l'ai complètement absorbé aimé, adoré pas nécessairement mais ça reste c'est du fucking bon Scorsese une mise en scène euh, comme d'habitude vraiment sharp il euh, y a peut-être des moments qui étaient un petit peu plus longs, mais avec Netflix j'ai tout le temps ce feeling j'ai tout le temps le feeling que les films sont pas euh, comme aussi sharp qu'ils devraient être mais euh, non c'est un bon script qui 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 se développe comme un roman tu sais puis euh, la mise en scène puis un côté vraiment je sais pas c'est vraiment glauque aussi à travers tout ça fait que mm. non ça m'a vraiment plu ça m'a vraiment plu puis j'ai trouvé ça cool qui qu prennent un peu les attentes des gens à l'envers je, je respecte beaucoup ça fait que je m'excuse j'ai parlé peut-être un peu trop longtemps mais on je, est là pour je, ça je <rire> un, un gros fan de Square City tu sais il y a deux ans Silent c'est mon numéro un si vous vous rappelez fait que J'attendais vraiment ce film-là avec euh, grande impatience. Pis je, je C'est ça, j'ai hâte, hâte de le revisiter. J'ai vraiment l'impression que c'est le genre de film que dans... Il y, y en a que j'ai l'impression que je suis définitif, là mais « Irishman », c'en est un que je me dis dans trois ans, j'aurais peut-être un discours différent. Euh... J'ai le feeling que c'est le film que quand tu le revois une deuxième fois, il y a des trucs que tu pas vu la première fois qui rentrent ah, qui, qui euh, transforme un peu ta vision de l'ensemble. C'est ça. c'est Un film
2: de 3h30 avec des, euh, des acteurs puis un réalisateur comme ça, ça vaut la peine de le voir plus qu'une fois. C'est sûr qu'il y a des subtilités. Non, c'est ça.
1: Puis moi, j'aime beaucoup, beaucoup les Epics. J'aime ça, les films qui durent une vie ouais. dans un film. C'est vraiment mon, mon jam. J'aime
0: ça. J'ai pas envie d'en parler tout du... <rire> de suite, mais parce <rire> que les, les attentes, ça joue beaucoup sur le fait que les mondes voulaient un, un God 2. Pis c'est pas totalement vraiment ça malgré mmh. quelques laps qui peut te, te, te faire penser mais Martin il a voulu offrir autre chose que juste comme on a refait Godfellas ouais. pour faire plaisir aux autres puis Chris moi c'est sans doute la, la, la chose que j'ai le plus apprécié de ce projet-là j'avais pas forcément envie moi de de revoir un Godfellas 2.0 puis que ça l'apporte pas de tant de nouveautés, là. Ça, ça me tentait pas là.
1: Non mais c'est ça surtout que je me disais tu sais j'avais pas le feeling que tu sais, si tu veux un Goodfellas 2.0, en faire ton voir Wolf of Wall Street là, qui était un, ouais. un Goodfellas dans le monde de l'argent, tu sais, ça, ça s'en rapprochait beaucoup plus ouais. en termes de style, puis même, tu l'espèce de, c'est ça, l'espèce d'hyper kinétique, l'espèce de côté, le côté hyper kinétique, la grosse énergie, euh, le voice-over, le rise and fall, t'sais, tout mm. ça, c'est dans Wolf of Wall Street. C'est ça le troisième film de la trilogie avec Casino, ouais, tandis Irishman c'est le même cast, mais c'est pas mal plus un double feature avec Silence, là, je m'assume. À la fin, on ouais. amène des éléments de religion, puis la dernière scène est avec un prêtre, le dernier plan, le dernier plan, je sais pas si vous vous souvenez du dernier plan de Silence, on l'a tout vu, mais c'est, c'est, ça rappelle beaucoup le dernier plan de, de celui-là. Là, pour moi, c'est vraiment plus ces deux films-là qui sont en vase communiquant que, mettons, Goodfellas et Irishman.
0: Ben c'est ça, je serais quasiment ouais. plus prêt à dire qu'on est plus proche d'un uh, « The Age of Innocence » que, que « God Us, là.
1: Non, ben c'est ça, oui. c'est ça, mais bon. Moi,
2: je trouvais, j'avais le feeling que c'était une synthèse, on dirait, tu il, il arrive euh, comme presque au bout de sa carrière, puis là, il fait comme genre une synthèse de tout ça, ouais. c'était comme un genre de cadeau pour euh, ses... C'est fans, si on veut, je sais pas trop. C'est Juste que, que Joe Pesci décide de ressortir de sa retraite pour venir participer à ça, Pacino, tout ça. C'était comme, on dirait, je vous donne genre une synthèse de ma carrière en cadeau, puis vous allez pouvoir la regarder à, à, à plusieurs reprises, puis apprécier ça. T'sais. Ça
0: n'a pas été si facile que ça, sortir de Joe Pesci <rire> de sa retraite. <rire> non, <rire> sûrement
2: pas. Vous vu le, le, la petite conversation de 25 minutes à part? Ouais, ouais c'était vraiment intéressant. Ouais, ça, c'était cool, en temps.
1: Mais Scorsese, il, il est bon là-dedans parce que euh, Daniel day Lewis, à l'époque, était à, là, il était à sa retraite, mais il a déjà pris une première retraite de l'acting. Puis euh, c'était Scorsese qui l'avait sorti pour Gangs of New York, là, dans lequel il joue euh, Bill De Butcher. Ouais. Mm -hmm. euh, fait que il, il est convaincant, il est convaincant ce monsieur-là. Mais il a l'air, il a l'air euh, <rire> convaincant. Moi, une de mes plus grandes déceptions à vie, je sais pas si je n'ai déjà parlé dans le podcast, mais Martin Scorsese était venu à côté de chez nous à l'université Laval à Québec pour euh, euh, rencontrer c'était comme un genre de convention euh, religieuse puis il était venu pour parler de silence il y avait une projection puis un Q&A puis tu sais il parlait de Shit. de, de ça puis genre je voulais vraiment me déguiser en pour <rire> 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 rentrer dans... <rire> j'étais <rire> comme si je me déguisais en Pride pour aller voir Scorsese <rire> mais je l'ai pas fait c'est ma plus grande j'imagine Marc Tu t'es allé le voir
2: par contre pas être assez edgy qu'est-ce que t'as dit t'es allé le voir par contre de quoi ben, la, la, la projection, t'es allé. Hein?
0: Je pense qu'il y a un lapsus de confusion. <rire> <rire> non,
2: non,
1: mais... non. je l'ai vu, si, je l'ai vu, Silence, mais tu sais, je l'ai pas, hein? pas vu en présence. En prêtre, du oh non, Mais
2: moi, je pensais, ta déception, c'était de... Tu voulais te déguiser, finalement, t'étais pas allé pendant tout. Non, non, je, comme, je voulais confirmer que t'avais été là, pareil, là, avec le Q&A et tout.
1: Ben, tu pouvais pas rentrer au Q&A. <rire> non. Mais non, il
0: fallait qu'ils soient en prête.
1: Non, mais dans le fond, c'était comme un genre de... Je, je m'étais rendu sur place... Pis, tu sais c'était, je me disais peut-être que, peut-être que, mais tu fallait vraiment, il y avait des médias. Moi dans ce temps-là, je travaillais au journal le Soleil puis il y avait comme un un, un gars euh, qui couvre le cinéma, que lui il était comme invité. Là, j'étais comme un pis puis non. Euh...
2: Ok. T'avais pas le droit là, t'avais. Ok, ok. Mm. C'est moi qui ai mal compris. Non, non,
1: non. c'était c'était pas, pas ouvert au public. Ah. Ah. Fait que, fait que, fait que j'ai parlé pas mal en hein, numéro 9. Fait que j'ai l'impression <rire> qu'Irishman va revenir en plus. On va passer
2: à nos numéro 8. Jeff, euh, c'est à toi. Oui, ouais. j'ai pris Hustlers euh, de Lawrence Caffarel. Ah, cool. Malade. Constance J-Lo aussi. Très bon. Euh, hey, honnêtement, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Dans le fond, c'est euh, bon. Constance Woo a euh, une fille qui travaille dans les, les bars, à Danse, tout ça puis elle, elle a pas comme un peu l'espèce le, de pouvoir, tu sais, elle se fait pas tant remarquer, puis elle, elle a bon, des problèmes d'argent, puis tout, puis à un moment donné, JLO la prend sous son aile pour lui montrer vraiment comment faire pour euh, guette les clients, si on veut. Ça se passe euh, euh, pré-2008, puis là, bon, euh, elle va se mettre à rouler sa bosse, puis tout, puis au bar, ça va bien aller faire de l'argent, tout ça. Puis bon, le, en 2008, le crash boursier arrive, les euh, les gros de Wall Street qui ont bien du cash à dépenser d'un bar de danseuses, ils ne vont plus au bar. Fait qu'ils vont comme être une gang de filles à se mettre ensemble pour essayer d'aller les escroquer ex... Oh, je sais pas si ça se dit je suis... non mais euh, les arnaquer un peu, ouais les arnaquer des... ils hustle Colin. ils vont euh, se mettre à les droguer, les rencontrer les amener au bar puis ils vont avoir un, un genre de deal avec le bar pour euh, voler leur carte de crédit si on veut euh, honnêtement là Constance j'avais vraiment adoré dans Crazy Rich Asians. C'était tu l'année passée ou il y a deux ans? Je me souviens C'était
1: l'année passée. Elle, a, elle est vraiment deux en deux. Hein? Elle a comme ouais. Ça a vraiment été des hits ces deux est... films-là, assez assez Elle Débarquer <rire>
2: débarqué, puis sérieusement, dans ce, ce film-là, une grosse performance vraiment forte. Puis une que j'ai été surpris aussi, c'est J Lo, elle revient puis. Elle est vraiment excellente là-dedans aussi. Puis elle est, elle est très en shape, hein, mettons pour elle, son âge, oui. Et sacrément ouais. qu'elle est en shape.
1: Ouais, c'est sûr qu'elle est, est multidisciplinaire. Tu sais, c'est pas juste une actrice. Elle, est comme... elle, elle fait le show du Super Bowl cette année. Je sais pas si tu le sais. Là. Elle, va, elle va faire le half-time ouais. de la game des Ravens. <rire> <rire> J'ai encore des Ravens. J'ai essayé. <rire> J'ai essayé.
2: <rire> essayé. C'est bon ça, c'est bon. Mais oui, non je sais, sais qu'elle est vraiment... Euh... Elle, 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 elle est multidisciplinaire, puis elle a fait beaucoup de trucs. Euh, ça, j'étais au courant. Mais mettons, tu te dis Chris à un moment donné, euh, bon, tu vieillis, mais j'étais pas au courant qu'elle était top shape encore comme ça. Parce que J-Lo je l'ai vraiment beaucoup aimé, genre début 2000, tout ça. Mm -hmm. Sauf que je euh, j'ai pas suivi sa carrière. Ça
0: ben, ben, peut-être entraîné pour le
1: film aussi. Les gens ont tendance à se préparer pour les films, puis surtout des films physiques. T'sais, là, c'est un film de pole dancing, ouais, tout ça. Ça se peut qu'elle ait... Elle avait fait des entraînements avant, il faudra aller lire euh, les oh, trivia.
2: C'est sûr, mais mettons, la scène de Paul dancing, honnêtement, moi, j'étais à, à, à terre complètement, j'étais oh, la scène là, est solide. J'étais charmé, c'était malin. Hein? Ouais. Elle est vraiment
1: enfin, bonne là-dedans, là tu elle a fait un peu les, les, la course au, au prix, là, en ce moment, puis elle, elle été nommée au Golden Globes, entre autres, dans Meilleure actrice de soutien, puis c'était juste, là, ça, une de ses premières scènes de, de dialogue, là, quand elle fume, genre, sur le, le toit, le toi. genre, elle invite la fille dans ouais, sa grosse fourrure, genre. Elle invite ouais, Constancio à venir dans sa grosse fourrure, j'étais comme « Ok, man, c'est gold là, c'est comme… » Donnisez un Oscar, tu Ouais,
2: c'est <rire> comme un genre de, de point, euh, une tranche de vie féministe sur le crash boursier de 2008, parce que c'est basé quand même sur une histoire vraie, si je me trompe. Ouais, bien, ouais, ouais. Ou euh, des « ouais », c'est ça, des faits vécus, parce que ce qui va arriver, c'est que bon, ils vont réussir à se faire poigner, pis là… Et, avec la courbe, bla bla c'est vraiment du hustling pur et dur là.
0: Ça, ça a beaucoup une vibe euh, Martin Scorsese justement. Ouais. on en parlait, mais ça, ça a la, la structure d'un Scorsese. Là, la narration avec la fille qui parle de qu'est-ce ouais. qui s'est passé, le film ouais. ne réapparaît pas, la façon qu'ils vont frauder. on n'est pas loin de The Wolf of Wall Street ouais. par moment là, dans certaines scènes. Mais
1: celui-là aussi il pète un peu la, la formule Goodfellas, mais il la pète différemment. Tu il respecte les grands les grandes lignes, mettons, narratives de c'est quoi ce genre d'histoire-là, avec le Rise and Fall, pis... Euh euh, le personnage comme tu dis qui parle en voice-over mais en même temps ce qui est intéressant pour moi c'est les détails à l'intérieur de cette histoire-là c'est comme les portraits de femmes qu'est-ce qui leur arrive pis ouais. ça c'est nouveau c'est frais c'est christement bien joué c'est christement original ouais. euh, Jeff on est totalement en train de te hacker mais c'est parce qu'on aime tout le temps
2: il y a pas de stress moi j'aimais vraiment beaucoup le côté familial aussi t'sais, avec euh, leur filles et tout comment ils, ils gèrent ça le côté relationnel ensemble tu sais Bon, il y en a qui ne font pas confiance, mais on les garde dans, dans la team, si on veut, parce que ça nous permet de faire plus de cash, mais honnêtement, comment c'est écrit, c'est vraiment du génie, c'est très très solide. C'est niaiseux, mais Caffaria, elle, elle avait écrit euh, « Nick and Rose Infinite Playlist », puis c'est un film que j'avais aimé dans le temps, puis j'étais je, je, oh, surpris parce que je connais pas ses autres films à elle. Je sais pas, elle n'a pas fait beaucoup, mais elle a, elle a écrit quelques scénarios. Fait que non, j'étais vraiment très, très heureux de tomber là-dessus. C'était votre recommandation, by the way, mais ouais. je, je l'ai vu voilà pas longtemps, puis ça me, il s'est un chemin dans mon top. Ah, euh, ouais, j'ai vraiment aimé ça,
1: Moi, j'avais euh... été au cinéma euh, premier week-end avec euh, ma copine, puis on avait vraiment okay. trippé, puis la mise en scène est vraiment le fun aussi les, les, juste le, la façon qu'elle les bords de danseuse t'sais, zéro glamour c'est vraiment c'est une job là. ça me rappelait quasiment ouais. show, showgirl qu en, en moins dans derrière safe, la
2: scène tout ça ouais. non
1: c'est ça je, le, au début il y a comme une espèce de montage t'sais, elle est danseuse mais comme pas euh, éventuellement elle se fait apprendre comme les, 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 les euh, comment t'appelles ça les ficelles les du métier les rudiments du métier c'est ça par <rire> euh, G Lo, mais avant ça elle est comme, elle, comme n'est pas, ben Elle est pas bonne. bonne à sa job, tu t'as une espèce de montage, tu sais, vraiment, genre, humoristique, là, où tu tu vois vraiment les, les clients des bars pour un peu pour ce qu'ils sont, là, pis je trouvais ça fucking drôle, <rire> la façon que c'était, filmé. Il y a beaucoup d'humour, c'est, c'est vraiment, ouais, c'est cute, c'est, c'est drôle, c'est, c'est sûr que, tu sais, c'est pas un film parfait, parce que comme on a dit, ça suit quand même une, une vieille structure, mais, ça la révolutionne de l'intérieur, puis j'aimais ça. Ça respecte un peu le, le. Ça a un côté exploitation en. Ben. Je... Faudrait pas que j'utilise ce terme-là, mais ça, ça a le côté. Euh... C'est classique. Mais tu sais, c'est un peu fait, ça, que je me disais, en
0: le voyant, je veux pas qu'on s'éternise à chaque film, là, mais euh, je trouvais que t'aurais pu enlever la narration, puis le personnage de Julia Style, pis ça n'aurait rien changé, honnêtement. Je trouvais que ça n'apportait pas grand-chose au bout du compte. Là. On aurait pu juste suivre vraiment de façon normale toute, euh, toute cette histoire-là. Là. Ouais.
1: Mmh. Euh, Steven, on est rendu à toi. Euh, Essaye de sortir quelque chose qui nous passionne pas. sors de quoi de plate. <rire>
0: ok, Génial, ben <rire> écoute, euh, moi je trouve pas ça plate. Pour ça, je le mets quand même dans mon numéro. <rire> non, 8. je le sais. <rire>
1: Excuse, j'essayais d'être drôle, mais des fois ça marche
3: pas <rire> ça,
0: ça... ça c'est drôle ça c'est <rire> un que j'ai vu à, à dernière minute dans mon gros rattrapage parce que j'essayais de voir tout ce que je pouvais avant qu'on fasse nos tops et j'ai eu quand même un beau petit coup de cœur avec Ad Astra de James Gray oh
1: oh fuck c'est euh... -ce ça aussi j'aimais ça ouais mais
0: qu'est-ce que <rire> c'est bon puis ça a, été, euh, ça a été un peu un petit mouton noir, je trouve, cette année, là, malgré tout. Là. Tout le monde fixe sur euh, la performance de Brad Pitt dans One Upon a Time. En plus, il a gagné Golden Globe, mais mm. c'est comme « fuck off ». veux dire.
1: J'ai vu <rire> beaucoup de mauvais commentaires en ligne euh, sur Ad Astra, ouais, Avec la ça. critique, ça a pogné, mais avec le, le public, pas vraiment. Le
0: public, pas vraiment. Puis rendu là... Euh, C'est sûr qu'on pourrait mettre la faute euh, sur le marketing, tu sais, nous balançait ça comme un gros blockbuster de science-fiction. Tu voyais à un donné, une genre de poursuite sur la lune, euh, sur quasiment la, lune, la Fury ouais. Road, puis t'es comme tabarnak. Ça... Elle, ma...
1: Elle est malade, par exemple. Non, la scène
0: est, la scène <rire> est, est vraiment génie. malade, j'ai rien à dire, mais le marketing montrait différemment le, le, le produit, parce que sans doute que le, le studio savait pas comment vendre ouais. ce petite film-là, mais c'est
1: Brad Pitt, il va avoir des courses-poursuites, des chutes libres, des explosions, à la gravity, des la gravité zombies. T'sais. On ne <rire> dit pas qu'il va avoir plein de moments introspectifs avec du voice-over dans ouais. la noirceur ouais. de l'espace.
0: <rire> mais moi, ça m'est pris un peu au dépourvu parce que justement, c'est un film qui t'excitait un peu plus que moi parce que moi, justement, la bande-annonce m'avait plus ou moins attiré, ouais. mais tu sais. J'aime James. Moi, c'est James Gray. Ben c'est ça, tu sais, je suis un, un fan du réalisateur, puis Last City of Z était comme son masterpiece pour moi qui m'a vra vraiment fait tripper. Euh pis là il arrive avec ça puis tu sais les gens me vendaient ce film là j'en ai vraiment eu plusieurs qui ont dit ça puis j'ai vu des critiques te dire mais que ah euh, la bande annonce c'est reflète pas le film faut vous vous attendiez plus à un genre de Kubrick 2001, de milliards de de l'espace c'est très lent et ainsi de suite. Fait que moi je m'attendais à rentrer là-dedans qu'il y à avoir deux petites euh, séquences d'action qu'on a vu dans la bande annonce puis que le reste ça serait un rip euh, quasi inexistant que ça serait euh, vraiment lent existentiel beaucoup d'images peu de dialogue puis Chris, pas tant ça, c'est pas tant ça le film. Je te dirais moi la première heure et demie. Euh, je trouve que c'est quand même un blockbuster je veux dire par là que oui t'as un côté très existentiel beaucoup de voix off de, de, de Brad Pitt qui, qui remet en question beaucoup de choses dans sa vie puisque c'est un film qui traite beaucoup de ça c'est ça le cœur du film sa relation qu'il avait ben, qu'il avait ou qu'il a pas eu réellement avec son père euh, qui est parti en mission pour trouver de la vie extraterrestre euh, puis a juste disparu finalement il y a un message qui revient puis ça crée un, un problème sur la terre électrique à cause d'une un, machine qui est envoyée avec Tommy Lee Jones euh, fait que là Brad Pitt est envoyé dans l'espace pour essayer de retrouver cette machine-là, puis peut-être retrouver son père qui serait possiblement en vie. Enfin, ça crée lieu aussi un, un drame existentiel, par moments qui, moi, me faisait un peu plus penser à du mal. Tu sais, parfois, j'avais l'impression de voir un, un Brad Pitt de Tree of Life, là, un peu dans ses questionnements, sa, sa, sa personnalité, ouais. puis il y a un côté très... Ouais, le puis...
1: voice-over, a l'air plus... Il y a des bouts dans le voice-over qui ont l'air imposé par le studio, tandis qu'il y a un ouais. voice-over de Malik, moi, ça m'a jamais gossé. Tu sais, j'aime ça du voice-over malikien, tandis que dans Alastra, il y a des moments où j'étais comme, ok, ça, c'est clairement pas James Gray qui s'est dit, le personnage mm -hmm. va dire de quoi d'aussi obvious que ça, à ce moment-là, tu sais.
0: Ouais, puis je suis quand même d'accord avec toi. sauf je te dirais que le voice-over m'a pas totalement, euh, fait chier, tu sais, dans le sens qu'il y a quelques petits moments comme toi que j'étais comme, ça sonne forcé pour que le public puisse comprendre, mais globalement, ça coulait bien, personnellement, puis tu sais, j'ai pas de, j'ai pas de problème à ce qu'on m'impose un peu les réponses dans la bouche avec les émotions. T'sais, là, j'étais juste impliqué sais ça me dérangeait pas tant. T'sais, surtout que la dernière demi-heure cumule vers de quoi d'un peu plus euh, un peu plus abstrait, autoriste puis vraiment dramatique la confrontation avec son, son père au, dans, dans, dans l'espace, dans le néant. Là. Honnêtement, moi, ça me secouait émotionnellement. J'étais dedans puis j'étais comme... Cette dernière demi-heure-là, c'est sans doute ce que Brad Pitt a offert de mieux en termes de performance depuis fucking longtemps. C'est pas... C'est pas Once Upon a Time pour moi, là, qui, qui, <rire> qui rattrape ça dans sa performance, là. Le cliff, ouais. Je trouve que c'est vraiment plus là, puis
1: puis euh... on en parlait ensemble, mais c'est un peu, là, ce qui est ironique, c'est que ces deux films-là ont sorti au cinéma à comme deux mois d'intervalle, C'était très rapproché. puis c'est un peu lanti one ouais. Upon a Time à D'Astra. C'est ça qui est foqué, c'est que c'est un personnage qui challenge un peu, euh, sa, sa, propre toxicité, ce qui hérite de son père, puis pourquoi il est de même, tu sais. c'est très, <rire> c'est très anti, euh, Cliff Booth, le personnage de, oh, de oui, l'autre film, je trouvais ça Je trouvais ça fucké qu'il a été capable de faire les deux comme en même temps D'aller jouer ces deux personnages là pis t'es comme Ah ok, c'est singulier, c'est comme s'il y avait deux si. aspects de ta personnalité euh, qui avaient été euh, exploité dans, dans ces deux euh, dans ces deux rôles là, là mais vraiment différents. C'est
0: là que tu vois le
2: C'est une niaiseux. Ouais, c'est tu niaiseux de penser que il euh, y avait vraiment de l'air à avoir plus de fun dans, dans Astra que dans Once upon a time in Hollywood ou c'est moi qui avais juste cette impression là. Non, j'ai eu ce
1: feeling là aussi. C'est peut-être peut-être parce que c'est ça que je voulais voir, mais tu sais dans à l'Astra, j'avais juste l'impression qu'il vivait une genre de thérapie parce que tu sais Brad Pitt, ouais. en, le gars en arrière de, de l'acteur pis du nom, c'est un gars qui a vécu un, un divorce avec sa femme pis t'sais, il y a huit enfants avec Angelina puis
0: tu ça, ça a sorti d'un tabloïd pis c'était mm. pas beau pis... pis... ça touche dans le film, ça aussi. Tu sais, comme on en parlait avec Tom Cruise, là, mais tu sais, il y a beaucoup de liens avec la vie, euh, la vie réelle de Brad Pitt qu'on pourrait relier dans ce personnage-là. Mm. Là.
1: Non, plus... Puis je pense que ça s'applique dans... à pas mal de tous les... les acteurs, actrices. C'est juste que, plus ils sont gros, mm. plus toi aussi tu es capable de les voir dans un sens, parce qu'il y a tellement eu de mots qui ont, qui ont coulé sur eux, que tu tu vois un peu ouais. l'humain derrière le... 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 le, personnage. Puis Brad aussi, il y a comme beaucoup de films à travers sa filmographie sur sa relation avec son père, là, où, tu des fois c'est lui qui joue un peu un genre de père absent, ou. Il y, y a beaucoup de films qui jouent un peu là-dessus, fait que je me dis que ça doit, ça doit quand même le toucher là, pour qu'il prenne des rôles de comme ça.
0: Puis c'est vrai qu'il avait l'air plus blasé euh, dans, dans le film de Tarantino, plus en mode comme gars, je chill, j'étais avec des, des amis, puis...
2: Ouais, il y a de l'air sur le cruise contour. Ouais, sur le cruise contour, tandis qu'ici,
0: tu sais, j'étais. Chris, j'étais vraiment, vraiment impliqué émotionnellement avec son personnage, mais avec lui puis... On dirait que je chantais vraiment non seulement une détresse du personnage, mais une détresse de l'acteur. C'était fucked up. C'est un genre de clash entre la réalité et la fiction. Euh, puis, écoute, moi, ça, ça a fonctionné. Puis, laissez-vous pas euh, laissez-vous pas influencer par les mauvaises critiques ou ceux qui disent justement que c'est un film beaucoup plus lent. C'est beaucoup moins sub qu'un euh, Lost City of Z. Tu sais, Lost City of Z, je trouve, c'est quand même moins accessible qu'un Ad Astro. Ad je trouve, c'est quand même plus accessible. Il y a quand même euh, beaucoup de, de grosses ben, beaucoup. Il y a plusieurs séquences en guillemets d'action qui sont crissement solides une poursuite ça la lune euh, problème d'une tour au début t'as même une séquence horrifique qui sort de nulle part que tu t'attendais zéro à ce que ça arrive dans le film pis j'étais dépourvu pis j'étais comme Chris, je t'aime, James Gray. Genre, c'est ça que j'aime de, de, de voir d un, de, d un gros d'une grosse production, c'est des prises de risques, de l'audace, de prendre le spectateur au dépourvu puis de jouer dans les genres, de zigzaguer par à un moment t'es comme Chris, man, il m'amène toutes sortes de surprises. Parfois, tu peux perdre ton public, ce qui semble être le cas avec plusieurs gens qui ont pas apprécié, mais moi, j'ai trippé, pis oublie ça, là. la séquence, tu l'as un peu dit, Marc, mais la séquence avec le singe, moi, j'ai vraiment capoté, le singe babouin, c'était malade, pis oui, toute la dernière demi-heure de
1: 2019
0: ouais as... <rire> puis toute la dernière demi-heure avec Tommy Lee Jones tu sais on n'en parle pas mais Tommy Lee Jones ouais. est crissement bon aussi là-dedans puis vraiment ça me foutu un coup de poing sur la gueule ouais. fait que malade, malade. Non,
1: vraiment solide mais je trouve ça drôle que les gens comparent ça à du Kubrick parce que c'est tellement semblable à Apocalypse Now puis euh, bon on s'entend Lost City of Z aussi avait du Apocalypse Now dans son ADN là. Euh, avec du monde qui remonte une rivière pendant tout un film mais celui-là est beaucoup plus semblable avec le voice-over euh, le, mmh. le fait que au bout du chemin il y a une confrontation tu c'était c'était différent dans Apocalypse Nord parce que c'était pas son père mais tu c'était Marlon Brando versus euh, versus euh, Martin Sheen là, mais c'est puis sais la, la même façon que tu c'est un espèce de voyage ponctué d'événements tu sais puis de de monde qui crève puis c'est vraiment tu la la structure est vraiment inspirée en même mmh. temps euh, s'inspirer de quelque chose pour en, en faire quelque chose de nouveau et de bon. Là, t'sais, contrairement à Joker, c'est au, aussi semblable à Apocalypse que Joker peut l'être à Taxi, mais pour moi, Ad Astra, il a réussi à construire t'sais, dessus. C'est vraiment un des bons films de science-fiction des dernières années. Là.
0: Puis je me dis, ceux qui ont eu la vibe euh, Kubrick, c'est peut-être avec l'intro. Tu sais, l'intro semble arriver vers de quoi de Kubrick avec les espèces d'effets de l'espace. Euh, ça, ça fait très euh, très visuel. Puis tu te dis, OK, le film va être un voyage visuel, mais après ça, ça s'en va juste pas pantoute dans la même direction, je trouve. Puis, euh, tu sais, euh, non, c'est ça. C'est un film qui m'a pris au dépourvu et que j'ai vraiment adoré.
1: crime, okay, les gars, vous avez du goût avec vos numéro 8. Euh, moi, le mien, <rire> c'est... C'est parasite de Bong joon Juno, le numéro un horrifique de GF.
2: Oh shit, il <rire> est loin. Il oh.
3: est loin. <rire> je suis ah, surpris.
1: Ben, m'excuse les gars, c'est là que je l'ai mis. Honnêtement, c'est, je l'avais dit en plus dans l'épisode, c'est que j'aime beaucoup ce film-là, mais c'est pas ouais. mon préféré de Bank Juno. Puis je me demande pourquoi le hype envers lui est là maintenant. T'sais, pourquoi avec ce film-là? Tu c'est vraiment bon, mais moi, c'est pas mon préféré, puis euh, ça se compare beaucoup à Snowpiercer, là, on en avait déjà, on a fait un épisode là-dessus, vous irez le voir, là, mais, tu sais, ouais. ça, ça, vous irez l'écouter, pardon, mais euh, ça se compare beaucoup à Snowpiercer, tu sais, c'est des personnages, euh, le capitaliste, le système capitaliste est représenté par un lieu clos, stratifié, puis les différentes classes, tu ont une mobilité à travers ce lieu clos-là, puis se confrontent mais moi je suis plus un je pense que je suis plus un fan de Snowpiercer euh, à, à la fin de la journée que de, de Parasite mais on s'entend c'est 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 comme dire euh, je préfère Zodiac à Seven là c'est pas, pas une, une insulte Parasite c'est vraiment bon il y a une raison pour laquelle je l'emmène dans mon top 10. c'est un thriller euh, maîtrisé euh, de main de maître Bang Juno a super bien écrit, filmé ça. Euh, les acteurs sont, sont solides. C'est, Écoute, j'ai juste l'impression que je répéterais qu'est-ce qu'on a, on a déjà dit dans l'épisode. Tu sais,
0: bon, allez écouter l'épisode, ça vaut le coup.
1: C'est un film que, à part les sous-titres, là, vous pouvez amener n'importe qui voir ça, votre mère, votre grand-mère, c'est vraiment... C'est vraiment accessible, c'est bien fait. On, on vient de parler de David Fincher, mais c'est quand même un cinéaste qui connecte avec lui des fois, euh, Bong Juno ho puis Parasite, t'as l'impression que t'es devant un thriller de David Fincher. C'est vraiment le fun. Mm. Euh, pis, contrairement à, à, à mettons, un, un Joker, que ça m'a pas tant... Trouve... Moi, c'était mon Joker, Parasite, dans le sens que c'était le film qui regarde la société d'aujourd'hui, puis sa folie, puis l'impossibilité un peu de... J ai... J ai... Ah, bon, là encore, là, je passe des... Aujourd'hui, je vais être sur mes chers, je suis vraiment désolé. J'ai des journées de même, mais j'écoutais un podcast récemment qui disait, tu sais, que Parasite, c'était plate parce que c'était vraiment défaitiste, puis tu sais, il y a beaucoup de films euh, qui sortent, qui sont un peu ce film-là, c'est-à-dire, on regarde le capitalisme, on montre que c'est de l'estimable pour tout le monde, que les pauvres s'entre-déchirent, pis fin, tu sais. Mais ce on s'entend Snowpiercer déjà disait il existe des choses en dehors du, du capitalisme, c'était un film que, qui avait un, un, un message d'optimisme à la fin, Puis ce que je trouve intéressant de Parasite, je pense pas que c'est un réalisateur qui est pessimiste et défaitiste, mais je pense que ce que Parasite essaie de véhiculer comme message c'est que si tes aspirations c'est de monter puis d'exister dans ce système là t'es comme condamné à être déçu T'sais, moi c'est plus comme ça que je le vois je vois que je pense qu'on peut pas changer le système de l'intérieur. je pense que c'est ça le message que joon Juno essaie de passer de façon très intelligente. On en a déjà parlé, mais réussir à représenter un système et des dynamiques dans un système, dans un. dans quelque chose qui est filmable, dans ce cas-ci, une maison avec des gens dans une maison, c'est quand même un, un, avoir un, un, un grand talent d'écriture et de mise en scène. Ouais. Puis avec Bong, ce qui est intéressant, c'est que ça reste aussi, c'est pas un film art house. Euh, qui se destine à, aux initiés c'est un film que tu peux écouter avec n'importe qui un peu la même chose qui s'applique à Joker là. la différence c'est que celui-là moi j'ai m'a vraiment m'a vraiment convaincu euh, à, sur tous les plans là. fait que on va en rester là j'ai l'impression qu'il va revenir euh, au moins dans le top à Steven JF le, le cadenassé, mais... <rire> oui, <c 'est>
2: ça. <rire> moi je l'ai brûlé la semaine passée <rire> mais
1: ouais, non voilà. je, je le mets pas plus haut que ça nécessairement parce que j'ai je sais pas pour moi c'était comme pas son plus personnel, c'était pas celui où je retrouvais le plus de Bung Juno, c'est comme celui où j'avais l'impression que peut-être un autre cinéaste coréen aurait peut-être pu le faire, ou je sais pas trop, tu c'est, ou c'est peut-être juste, c'est un, un film qui est comme, c'est vraiment bien fait, mais ça sent le, le film, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, tu t'as l'impression que...
0: Ben, c'est tellement universel, mais je le vois pas comme un défaut rendu là, là.
1: Non, c'est sûr, mais tu pas un défaut quand tu le mets numéro 8 dans ton top 10 c'est juste si tu me demandes <rire> pourquoi, pourquoi il est pas dans ouais. mon top 5 c'est peut-être ça la raison c'est pourquoi il est pas tout en haut c'est peut-être ce, ce côté là un peu euh, c'est un film comme. c'est vraiment universel c'est peut-être trop universel t'sais. puis mon numéro 7 ça va être la même, la même crise d'affaires, by the way euh, même un petit constat fait qu'on en reparle au <rire> numéro 7 mais numéro 7 numéro 7 JF numéro
2: 7 <rire> numéro 7 hey je sais pas si je vais causer la surprise mais je repensais vraiment beaucoup à ce film-là puis mm -hmm. euh, j'ai eu le goût de le revisiter puis honnêtement il a fait partie de mon top 10 pour cette raison-là euh, c'est Alita Nice. Malade. Balade, oh, malade. Je, je garoche Alita Battle Angel dans mon top 10. Les gars, vous avez est... sorti
1: tous mes bons films que j'ai pas mis. Je te... <rire>
2: Ben, je trouve ça intéressant parce que justement, si on couvre quand même une, un, un large span de films comparé, Si on a tous les mêmes trucs. Mm. Mais euh, Alita, c'était fucking de la bombe, pour vrai, hein, quand même. Oui. Euh, un univers futuriste euh, avec un personnage anti-CGI m'a trop bien fait des, des personnages hauts en couleur des bons acteurs des bons dis, effets le de manière... spéciaux le plus mm. Ouais, les, les effets si... spéciaux tu gardes la crème sur le
0: sunday tu si sais... ça
1: gagne pas le score des meilleurs effets spéciaux je, 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 je hurle au merde il y a rien qui se compare <rire> cette année -là. Endgame ouais. va
0: gagner mon match c'est bien ça
2: ben non on fuck <rire>
0: faudrait, ben,
2: le pire c'est qu'Endgame pourrait sûrement gagner.
0: Non mais ça pire, ferait aucun et... sens là. Je veux dire, on ne on retrouve jamais de photo réaliste de, de Alita dans Endgame, là. ça n'a pas de
2: sens là. Ouais, non, je suis d'accord. Puis moi ce que je veux aussi, c'est je veux juste qu'il puisse faire une suite puis fuck le, le, le fait que ça allait comme un peu floppé. Ouais parce que c'est des films qui coûtent cher quand même pour en faire des suites il faut que calculent si c'est rentable ça ou prend non je bon, hein? suis d'accord avec tout ça il faut, faut aller voir ce genre de films là au cinéma tu sais à la place d'aller voir Endgame que genre les fans ils vont six fois dans la même semaine qu'à le puis qu'ils ils bossent toutes les ventes de billets là faut donner des, une chance à des petits films comme ça qui, qui sont vraiment genre plus solide, à mon avis, mais plus divertissant aussi. Puis euh, bon, ben, moi j'aime, euh, j'ai découvert l'univers d'Alita avec ça, mais ça m'a donné le goût de, de visiter euh, plus en profondeur. T'sais. Puis euh, Robert Rodriguez, c'était vraiment le fun de le revoir avec ça en compagnie de, de, de ça. <rire> c'était un grand retour, je trouve. Ouais. Malgré qu'il travaillait vraiment beaucoup avec Cameron en arrière de ça c'était bien que c'était Cameron ouais, ouais, c'est ça. Ça. Ouais, ouais, c'est Cameron producteur pas, euh, scénariste
1: ouais. probablement aussi le maniaque derrière les effets spéciaux euh, de, de qualité <rire> <Ouais>. Avatar
2: <rire> c'est clair c'est clair ça, on dirait que ça met comme la place pour son, pour son Avatar 2 Avatar 2 ça m'excite vraiment beaucoup ouais. j'ai vraiment euh, j'ai eu comme j'ai été rassasié de euh, en attendant avec Alita Battle Angel que j'ai vraiment aimé beaucoup. Euh, nest Sport en plus, le, le, à, la, à la fin, je me suis plus la fin, t'as comme une espèce de fin en plusieurs actes à la Cameron, mais l'espèce de, le, de sport avec les... Rollerball style. Euh, ouais, Rollerball, exactement. Moi, j'avais vraiment le souvenir de tout ça, la, la bataille dans le bord m'avait fait capoter aussi. Ouais. Euh, toutes les méchants... Contalita qui sont à sa recherche tout ça, c'est vraiment euh, un monde riche, c'est vraiment des acteurs qui sont solides pis bon euh, une espèce de, de contrôle des effets qu'on qu qu voit pas ailleurs hein, aujourd'hui fait que non c'est allez voir ça si vous l'avez pas déjà vu fucking game il est pas <rire> dans mon top
1: c'est pas parfait mais tu sais juste le fait d'avoir un blockbuster ça. qui est pas une suite qui est pas un remake qui a du soin dans ses séquences d'action qui donne pas le feeling d'être un film d'actionnaire ouais. qui a un fucking cœur euh, tu sais qui, qui tu c'est peut-être même un peu trop naïf pour pour, à, pour certains goûts mais c'est tellement l'anti-blockbuster de 2019 par excellence. C'était dans une année où, honnêtement, j'étais surpris, mais je regardais ça, puis peut-être que mes blockbusters préférés. Ben ça dépend c'est quoi la définition. Là. Mais possiblement mes trois blockbusters préférés, c'est genre un film de Robert Rodriguez, un film de Michael B. puis un film produit par. Jerry Bruckheimer là, qui est Jamie Neiman <rire> tu sais c'est c'était vraiment une année bizarre où je me suis comme réfugié dans les bras des, des gros fuckés des années 90 qui filmaient juste des explosions <rire> parce que c'est les seuls qui font encore des vrais films pis pas juste des affaires de d'actionnaires plates Disney que jaillit là fait que, ouais c'est ça mais Alita euh, Big Love là, j ai, j ai... on avait fait un épisode encore là fait que vous pouvez aller ouais. l'écouter mais on était tous vraiment pas ce film là pis, euh... Je t'avais fait à croire qu j'avais
0: pas deux. aimé ça pendant genre euh, trois ah. semaines. Ouais. T'étais en tabarnak. Ouais. <rire> ouais.
1: Mais il y avait comme des pétitions pour qu'il y ait un deux. Moi, je les ai toutes signées. Je suis comme in time. <rire> Faites fait une trilogie avec ça. Je suis trop in. Fait que... <rire> oh, ouais, on veut ah, la oui.
0: suite. On veut la suite. En tout cas,
2: on va être présents au cinéma, nous autres. Ça, c'est sûr.
1: C'est clair. Steven, toi, ton numéro 8
0: Mon numéro 8. Euh, euh... 7, excuse. Ouais, c'est vrai. <rire> 7. Je suis pas mieux. Je te suis. Euh. <rire> Euh, j'avais dit que John Wick 3 c'était pas mal mon meilleur film d'action de l'année puis que le niveau action ça avait été pauvre celui-là, j'ai eu de la misère je le mettrais pas comme un film d'action total, mais il y a parmi les meilleures séquences d'action cette année euh, Shadow de Yang Yimou, Zang Yimou? Euh, que j'avais eu la chance de voir euh, non seulement au cinéma à Montréal, mais que j'ai vu ensuite au Fantasia avec Marc-Antoine parce que j'avais trop envie de le revoir puis de le faire découvrir euh, à d'autres gens, euh, c'est Honnêtement, là j'étais saturé du genre euh, Wuxia qui est comme le, le, le film de sabre euh, chinois euh, qui dans les dernières années se résume pas mal à des espèces de gros films délirants fantaisistes avec du CGI en 3D, tu sais Tuiar qui est parti là-dessus depuis depuis un moment, Yu Ping aussi, euh, puis tu sais même s'il y en a là-dedans que j'ai eu du fun, c'est pas c'est pas le genre qui me plaît. moi je je préfère un moins que souple, plus réaliste, plus politique, plus posé euh, qu'on avait surtout dans les années 90. Puis je trouve que euh, cet réalisateur là revient à ses racines avec Shadow. C'est un film justement, c'est de la confrontation politique, t'as une histoire d'amour à la Shakespeare, euh, t'as ouais, des tragédies... Très oui. <rire> Ça ouais, c'est très Ça fait penser du Kurosawa,
1: entre autres,
0: là. Ouais, ouais vraiment. Puis... Euh, l'esthétique très gris, très sombre euh, qui est vraiment léchée, c'est un des plus beaux films que j'ai vu cette année avec la photographie là, c'est vraiment somptueux. Euh, c'est un récit que au premier abord, la première demi-heure, j'avais un peu de la misère à m'impliquer, euh, j'avais de la misère à rentrer dans le film puis je me suis rendu compte qu'au deuxième visionnement, c'est c'est totalement corrigé. Euh, puis j'avais vu aussi que tu avais dit la même chose qu'au début, tu avais un petit peu de la misère à à pénétrer dans le film puis à reconnaître quelques personnages. Marc là, je suis pas trop mais tu sais je pense c'est le genre de truc euh, un coup que tu sais que les, mais on a des intrés puis que tout est cété au deuxième visionnement j'ai j'ai vraiment plus embarqué dans la première demi-heure puis là j'ai vraiment profité pleinement de l'expérience mais c'est vraiment... C'est juste un film somptueux. C'est du one to classic classique euh, avec une esthétique incroyable, un bon casting, puis des séquences d'action, même s'ils ne sont pas nombreuses, crissement mémorables et originales qui ont qui qui rapport avec des espèces de parapluies, avec des lames. Euh, une espèce de, de scène d'évasion qui vont... Euh, pénétrer dans les ruelles, puis utiliser les parapluies comme des espèces de luges, là. puis esthétiquement, la façon que c'est filmé, puis toute là, la scène a été euh, Les quelques duels aussi qui parsèment le film euh, sont vraiment efficaces et très intenses d'un point de vue violence, mais c'est surtout aussi que t'es impliqué, puis c'est sans doute une des plus grosses qualités de de Shadow, c'est que son scénario euh, de chat et de souris, de trahison et, comme on dit, euh, très shakespearien, euh, imprigue tellement le spectateur dans l'histoire que quand les séquences d'action arrivent, même si elles arrivent sur le tort, t'es crissement impliqué. C'est peut-être le problème que je reproche souvent dernièrement dans les films, c'est que les séquences d'action sont cool, mais je suis pas tant impliqué avec les personnages, tandis que là, avec Shadow, tu es pleinement impliqué, puis la dernière demi-heure, t'en donne c'est vraiment intense, euh, puis tu passes par toute euh, une sorte de gamme d'émotions, fait que... Euh, non, j'ai vraiment attrapé sur celui-là, puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de gens qui l'ont vu, fait que je vous le recommande, disponible sur Netflix, euh, vous allez sans doute prendre une belle petite like avec celui-là. Ouais.
1: Ouais, c'est très c'était très c'était très divertissant et effectivement là c'est sur Netflix ça vous attend. Ouais, c'est Surtout ça. Euh, surtout les fans de Kurosawa l'espèce de de drame shakespearien avec des épées Guerre entre des, les deux nations des, des rois c'est ça non c'est mm. ça. c'est vraiment cool. Mon numéro 7 je disais euh, ah c'est comme Parasite c'est un film que j'adore mais qui fait peut-être un peu trop comme cinéma euh, cinéma. C'est un, un deuxième et dernier film Netflix de ma liste, Marriage Story de, de Noah Baumbach. Euh, <rire> C'est le seul film en 2019 que j'ai écouté deux fois, là, comme en 24 heures. Là. Littéralement, je l'ai écouté le vendredi matin. On est allé à troubeaux rivière puis le lendemain soir, on est revenu, on était Christmas scrap de notre du soir et du, du vendredi puis là le samedi <rire> soir j'étais comme juste en la blonde il hey, faut vraiment que t'écoutes ce film là puis on s'en est remis parce que j'étais juste vraiment euh, j'étais encore comme sous le choc d'à quel point c'est bon puis je suis surpris que ça soit pas le front runner pour l'Oscar parce que c'est le genre de film qui qui tire Oscar tu sais c'est je, je sais pas si vous connaissez euh, Noah Baumbach mais tu sais c'est quand même quelqu'un qui est actif depuis quasiment 25 ans euh, c'est le, le mari de Greta Gerwig, entre autres, là. Puis ils ont fait une coupe de films ensemble... Euh, <coughs> ils ont fait une coupe de films en ensemble, euh, elle, comme actrice. Euh, et euh, ils ont... Euh, c est, c est, ça, c'est son, clairement son projet qui est le plus accessible de toute sa filmographie. c'est pas non plus des films euh, hyper euh, inaccessibles, C'est un, un des héritiers de Woody Allen, je pense, là. Mais... Euh, y, celui-là spécialement, c'est un script qui tire genre Oscar, Oscar, tu sais, c'est un script qui, qui te rappelle tes cours de scénario <rire> à l'école, mais c'est vraiment, en même temps, c'est vraiment intelligent, c'est vraiment sensible, c'est vraiment bien fait, fait que tu sais, ça respecte des principes, en même temps, c'est c'est vraiment un, un des films, je pense, les plus touchants de cette année beaucoup des meilleures performances d'acteurs et d'actrices là-dedans, vraiment. Là. Adam Driver, euh, Scarlett Johansson, Laura oh, Dern, oh. même Ray Liotta, parce que euh, on n'arrête pas de parler de Goodfellas, <rire> mais notre boy de Goodfellas a rarement été aussi bon <coughs> depuis. <rire> il, il est là. En, en, vieille, en vieille avocat vers eux. Laura Dern aussi en avocate sérieux, elle, elle a gagné euh, Golden Globe, justement, de meilleure actrice de soutien. Elle a battu euh, G Lo. c'était les deux, les deux favorites. Euh, puis sa première scène avec ouais c'est ça sa première scène avec Scar jo dans le bureau de la façon que c'est shooté je l'ai regardé <rire> deux fois comme je disais puis je vraiment... suis vraiment fasciné la façon que c'est écrit la façon que c'est filmé la façon que c'est interprété elle genre qui se rapproche tranquillement puis qui embarque sur le... Le... le blocking de la scène tout est, tout est tellement écoute c'est une classe c'est une classe, euh... le genre de film qui te donne envie de, de... de... de faire du cinéma ne serait-ce que parce que tu vois vraiment bien comme toutes les mécaniques mais en même temps tu les vois mais ça continue de, de fonctionner t'sais. puis c'est un film qui est aussi très théâtral t'as l'impression que ça pourrait être transformé en une pièce du jour au lendemain pis que ça fonctionnerait encore puis euh, ce que je trouvais intéressant je lisais en ligne que les, les gens ont tendance à s'assassiner sur qui est le plus en défaut entre euh, Adam Driver et Scarlett Johansson parce que là je sais pas si j'ai bien expliqué j'avais l'impression que les gens savaient c'était quoi ce film-là quand j'ai commencé à en parler mais tu sais c'est un film de divorce entre euh, un gars qui est metteur en scène de théâtre qui habite à New York, sa conjointe est actrice, puis elle s'en va vivre à Los Angeles. Puis c'est un peu un, un combat avec qui est-ce que l'enfant va aller vivre. Puis euh, j'ai l'impression que ça met de l'avant les qualités, les défauts des deux personnages. C'est sûr que si on parle purement de, de temps d'écran, on est plus avec le, le gars qu'avec... Euh, avec euh, la femme, puis ça a été inspiré, Noah Baumbach, avant d'être marié avec Greta Gerwig, il était marié avec euh, Jennifer Jason-Lee, l'actrice de Flesh and Blood, Eightful Eight et tout, puis il s'est inspiré de leur divorce, euh, puis c'est sûr que lui, il met plus peut-être son expérience, en même temps, j'ai trouvé que les deux personnages étaient intéressants, la façon que c'était...
0: Moi, je pense pas qu'il en pointe un plus qu'un autre, honnêtement, là.
1: Non, c'est ça, c'est un peu le feeling que j'avais aussi, tu sais, que les deux sont justifiés dans certaines choses, puis on, on fait certaines actions aussi qui, qui les amènent là où ils sont. Mais tu sais, c'est... C'est juste... C'est comme le, le film de divorce ultime, là. Tu sais, ça a été inspiré. Tout revient à Bergman, mais ça rappelle aussi beaucoup euh, scene, Scenes from a, a Marriage. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui font au théâtre, là. Euh, scenes c from a, a, a Marriage. C'est très Kramer
0: versus Kramer, aussi. Euh,
1: je suis pas un fan, moi, Kramer ben, sais, Non, Kramer. mais je suis pas un
0: fan, là, mais... Tu sais, c'est pas mal dans les mêmes eaux, là. Bah,
1: parce que je trouve que Kramer versus Kramer, il... Y... C'est l'exemple du film qui, qui a de la misère à, à balancer les deux dans le divorce. T'sais, Meryl oh Streep, elle s'en va, puis c'est Dustin Hoffman, il est tout seul, tu sais. Tandis que là, elle s'en va. Ouais, non, elle s'en va dans un sens, t'sais, elle n'existe plus dans la réalité d'Adam Driver, puis on est plus souvent avec Adam qu'avec elle. Fait que c'est sûr que son absence est quand même là. Mais c'est quand même un personnage qui est, qui a quand même t'sais, ses scènes, sa chair, t'sais. Ne serait-ce que la, la la scène dont je parlais avec Laura, Laura Dern, qui est quand même longue, là, ça doit quasiment être un 10 minutes. Pis elle explicite toutes ses motivations. Elle a un monologue qui est fucking puissant. Que j'ai rarement vu Scarlett Johansson aussi bonne que là-dedans.
2: Fait que. Comment c'est filmé cette, cette scène-là ouais. aussi? L'espèce de, de long plan séquence où elle s'en va dans la salle de bain et qu'elle va revenir après. En mouche, ouais. qu'elle bien.
1: Non, puis il y a plein de bonnes idées de mise en scène. Puis c'est ça qui est surprenant. C'est que tout est simple, mais tout est vraiment... Tu sais, la scène où ils ferment ensemble une espèce de. de... Euh, je sais pas comment t'appelles ça, mais c'est comme une porte à l'extérieur, de... ouais. Ouais, une gate de, 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 de manoir un peu, là, où, qui donne accès sur ton, ton driveway, là, que les riches ont aux États-Unis, mais il y a ferme ensemble, pis il y a comme une succession <rire> de plans rapides sur les visages, puis c'est vraiment touchant, puis une scène de, de, de lacets attachés d'ailleurs c'est drôle parce qu'il y a aussi une scène touchante de lacets attachés par Scarlett Johansson dans Jojo Rabbit, là, que je pense que vous avez pas encore vu, mais vous ah ouais. verrez en temps et lieu puis. Euh, mais non, euh, tu sais, c'est dans les détails. C'est vraiment dans la, les performances. Souvent, c'est des gros chocs d'acteurs. Euh, une scène, entre autres, qui a marqué les gens où il, qui atteint le pic, un peu de l'animosité entre eux, puis il se crie après, puis c'est fucking intense. C'est vraiment bien joué. Fait que c'est. C'est difficile d'imaginer. Tu je comprends que les gens sont pas armés sur Joachim Phoenix qui en fait trop dans son film de Joker pis sur Brad Pitt dans Once Upon a mais moi j'ai de la misère à, à me figurer que... Tu sais, c'est des acteurs qui jouent pas des personnages de comic book, qui jouent pas des biopics, qui se cachent pas dans la vie de quelqu'un d'autre, tu ils font juste jouer des gens pis ils se donnent puis ils mettent des émotions puis ils nous font vivre ces émotions-là puis ils nous font... ils font vivre ces gens-là. Pis, il se donne à fond, mais il, il over overhack pas. J'ai de la misère à imaginer comment on peut ne pas donner. Tout vois, moi, les Oscars, prenez-les toutes, là, le casse de Marriage Story, pis que c'est votre tien avec, là, les, les Oscars d'interprétation. C'est, c'est juste, c'est malade, c'est touchant, c'est. Excellent film de break-up. J'ai encore trop parlé, hein, mais ouais, j'ai adoré Marriage Story. On s'en fout, <rire>
0: cette, cette, fois, on coupe l'épisode en deux. Fait que c'est correct.
1: <rire> ouais, ouais, non, c'est clair qu'on va couper ça en deux, là. On est juste trop, on est trop parti, <rire> mais. Euh, non c'est c'est vraiment très très bon là. tu sais quand je dis je veux dire le lendemain j'étais comme ok il faut que je le réécoute euh, c'est toutes les scènes sont toutes les fucking scènes Chris pourquoi je l'ai mis numéro 7 j'en parle pis je suis comme oh non il faut que je la mette plus haut. <rire> trop tard je, regrette, mais, je, je comprends pas plus moi non la, plus <rire> la scène de You Got Served qui est joué comme une espèce de comédie un peu over the top avec la sœur qui est comme, elle sait pas trop comment il donnait le papier pis la mère qui est juste tristement, un, un peu, euh, oh. tu sais, la mère est un peu à côté de ses pompes, mais tu le personnage est juste très drôle. En tout cas, de la façon que c'est joué, tu sais, c'est juste c'est fucking drôle, c'est fucking bon. Adam Driver qui chante sa toune, c'est. c'est bon. Ah tout, tout, tout est hot. Le vieux, le vieil avocat qui se prend parce qu'il peut pas se payer, Ray Je me souviens pas du nom du comédien, tu sais, c'est un vieux. C'est un old school, il a joué dans beaucoup de trucs, mais c'est ce qui est drôle, ce personnage-là. Puis écoute, c'est non-stop. C'est vraiment. C'est une bonne dramédie, c'est fucking bien fait. Euh, si vous l'avez pas encore vu là, je, ça vous attend sur Netflix c'est le meilleur film que, que Netflix a sorti en 2019 ça pis Mindhunter c'est vraiment leurs deux must cette année j'ai adoré fait que là je regrette un peu sa position et je, mais je me dis qu'on ouais. va en reparler d'ici <rire> la fin <rire> peut-être. Euh, de prendre un break et de, de fermer cet épisode, on va aller faire nos numéros 6 pour couper les top 5 en deux. Euh, Jeff, on commence par toi. Hein.
2: Ouais. Euh, moi, je pense que. Ben là, je vais. Comme numéro 6, je prends une autre clôture de trilogie. Puis je vais peut-être en déstabiliser plus qu'un, mais j'y vais avec How to Train Your Dragon, The Hidden World de Dean W qui ferme sa trilogie de films de dragon fucking trop sacoche. Je pense pas qu'il y ait de, de trilogie qui tient, se maintiennent avec une qualité comme ça dans l'animation. Les, les, mmh. En tout cas, s'il y en a, je veux le savoir parce que je tripe bien gros ces films d'animation. Ça bat la malédiction euh, ça... du troisième film. Ouais, exactement. Ça l'écrase, là. Puis c'est... Tellement bien fait, dans le fond. On poursuit encore avec les, les personnages, justement, de Hiccup puis de, de Astrid, euh, avec le, bon, euh, comment il s'appelle, Tootless. Mais ce qui va y arriver, là, c'est comment qu'ils vont fermer ça. Ils vont y trouver une blonde, mais c'est du fucking génie. C'est même pas quétaine, pas en tout, C'est juste parfait. Honnêtement, c'est touchant. C'est une histoire d'amitié, vraiment, qui se poursuit avec, euh, bon, c'est hauts, c'est bas... Euh, il une petite histoire d'amour au travers de tout ça. Honnêtement, tout est parfait dans ces films-là. La, la, la soundtrack, la musique, c'est du génie. L'animation est parfaite. C'est vraiment, vraiment beau visuellement. Autant que quand, quand tu suis... Même comment c'est mis en scène la, la... Quand tu suis les dragons et tout ça, qui vont découvrir le Hidden World, puis tu te rends compte qu'il y a des millions de dragons et tout ça, c'est juste le genre de film où ce que tu peux comme... Planer, si on veut, tu avec les dragons, pour te dire, genre, that's it, il n'y a, a pas de stress pendant ce temps-là, tu sais, mm. on, on fait juste chiller, puis c'est ça que ces trois films-là m'ont permis d'avoir de, de, comme feeling, parce que ça, c'est, euh, j'y connaissais pas c'est ma blonde elle m'a garaché le 1 puis le 2 on s'est fait les deux dans la même soirée puis je suis comme OK man. Pis là l'année prochaine le 3 il sort tu sais fait qu'on va y aller on va y aller je suis comme ben oui c'est sûr qu'on y va assez fucking endormi pendant le film man. je te le jure <rire> j'étais là avec les yeux gros de même si à la fin man. je broyais dans le cinéma pendant que ma blonde a ronflé à côté de moi je capotais j'ai genre sérieusement c'est-tu un revirement de situation sans sans précédent le... <rire> ben je sais pas je <rire> vous dire, je suis comme, tu sais, j'ai fait mon fucking top 6, tu sais, puis elle, a, elle l'a revu par après, là, elle se louée, bon, puis elle, elle a bien aimé ça aussi, mais je, moi je capotais parce que j'étais comme, je suis en train de vraiment apprécier ce qu'elle, a capote, capote, capote dessus, puis je pense qu'elle m'a donné l'amour en même temps de cette trilogie-là, puis de ses personnages, les, les espèces de vikings qui qui n'aime qui pas les dragons au départ à cause d'une mentalité qui n'est pas la bonne parce qu'il pense que c'est des méchant que c'est dangereux finalement le, le petit jeune qui, qui revire tout ça de bord et qui décide de, de prendre le, 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 le flambeau à son père pour faire euh, un, une, créer l'amitié un lien entre les humains puis les, les vikings puis les dragons tu sais. ça c'est juste du génie le scénario de cette série là c'est vraiment parfait moi, je, je vais juste vous le recommander si vous aimez l'animation vous avez pas vu ça vous manquez probablement la, la meilleure trilogie qui, qui, qui a pas été faite c'est un... meilleur que Toy Story c'est
1: un des rares films où je pense celui que j'aime le moins dans la trilogie moi c'est le, le premier je sais qu'il y a pas beaucoup de monde qui sont d'accord mais j'ai mieux aimé les suites Puis j'ai vu le 2-3 ouais. au cinéma avec euh, ma blonde aussi là, qui était vraiment une fan du, du, de l'original Puis le 3 je sais pas je sais pas si c'est moi mais sais, les, les scènes d'action pis dans le ciel au cinéma c'était vraiment impressionnant là, c'était c'est super c'est de l'animation ben, mais c'est c'est vraiment bien pensé puis il euh, y avait quelque chose sais les, les scènes d'action il y avait quelque chose de vraiment vertigineux spectaculaire qui, qui... je t'oublie quasiment que c'est de l'animation tu t'es dans le ciel puis il y a vraiment un sentiment d'émerveillement oui. que j'ai pas eu souvent cette année euh, visuelle je parle c'était vraiment vraiment
0: Le premier avait avait sorti collé à peu près euh, de, proche de d'Avatar puis euh, honnêtement on retrouvait les mêmes scènes de vol pratiquement d'intensité que dans le film de Cameron avec les, les dragons et les oiseaux là. je trouvais que c'était c'était vraiment immersif comme film. Je sais pas si c'est la ouais. mise en scène, j'ai aucune idée mais il y a de quoi qui fait que c'est vraiment immersif des séquences mmh. d'action dans ces films d'animation là
1: en plus euh... ce qui est le fun. Oh. non vas-y oh, vas-y Marc-Antoine vas-y c'est ton c'est ton, ton trend.
2: <rire> ben je voulais juste ajouter tu sais ce qui ce que j'aime vraiment beaucoup de ces trois films là c'est que c'est ça le c'est rempli de bonnes valeurs pour les kids hein, mais c'est tu sais c'est autant ça le fait aussi bien pour les adultes pis tout ça tu sais c'est juste euh, c'est inspirant je pense pour l'humain en général comme les, les relations pis comment les personnages sont écrits là-dedans fait que je trouve ça vraiment bien pour euh, sais tous les, les, les kids qui regardent des trucs comme euh, Marvel pis tout euh, allez écouter Dragon à la place
1: mmh. je suis d'accord <rire> pis moi euh, ce que, ouais, que j'allais dire c'est que Dean Dean de Blois, il est originaire du, du Québec là. il vient de, de la région de Gatineau puis euh je regarde ce gars-là je me dis tu sais c'est quasiment un Brad Bird là j'aurais le goût que tu lui donnes un, un Mission Impossible ou whatever tu sais de quoi en live action pour voir euh, comment ouais. il, il transite parce qu'il y a tellement un bon imaginaire de mise en scène avec l'animation bah ben, tu sais je, je sais que c'est pas juste lui là je comprends qu'un mm -hmm. réalisateur de films d'animation c'est pas la même job que réalisateur mais tu sais il y a vraiment un bon imaginaire dans les dragons qui est déployé puis je me dis j'aurais le goût de voir ce gars-là mettre de l'action en scène avec des êtres humains genre serais vraiment euh... Je serais vraiment curieux. Là. Mm. Je, 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 je serais... Donnez-y je serais Mission Impossible 8 là, avec Tom Cruise en bas. <rire> <là>. il, <rire>
0: oh, il va faire de quoi. Ça va être cool. <rire> That's
1: it. Euh, Steven, numéro
0: 6. Yes! Celui-là, je pense pas que vous allez me rejoindre. J'ai l'impression que vous l'avez peut-être pas vu parce que pour moi, c'est le plus gros Underdog de 2019. Ça me fait débuser. Mais en même temps, ça résume bien la carrière de ce gars-là et de son frère. Euh, le film, c'est Paddleton de Alexandre Lehman. Euh, c'est avec Marc Duplass puis euh, Ray euh, Romano. Ça a été un Netflix euh, original, je sais pas. En tout cas, ça a été distribué par Netflix au début de l'année. Euh, puis c'est pas mal le seul endroit que euh, Marc Duplass et Jay Duplace arrivent à faire distribuer leurs films parce que ils ont parti leur propre petite euh, compagnie, euh, les Duplace Brothers. Ils produisent plein de petits films indépendants, souvent de qualité, des petits mosses. Vous avez sans doute déjà vu ou entendu parler du film d'horreur fan footage, euh, Creep 1 et 2. Le troisième est en route. Euh, Puis euh, l'autre, je pense c'était de Manson Family Vacation, je suis plus sûr. Euh, mais plusieurs, ouais. c'est ça, plusieurs de, de, de petits films indépendants originaux qui pas aussi inaperçu, pis ça me fait chier parce que ces deux gars-là là, sont fantastiques, puis je pense sur Séance, j'ai pas assez euh, déclaré mon amour pour eux, j'ai juste pas eu la chance, je crois, mais ces gars-là, ils viennent de nulle part, là c'est vraiment deux frères qui ont grandi dans une petite famille bien normale, pas beaucoup d'argent, pis ils ont réussi à franchir les tranchées d'Hollywood sans aucun contact, sans rien, sans vraiment de, de, de nom puis à, à réussir à monter les échelons, à jouer dans des gros films au fur et à mesure, à se créer leur propre petite compagnie de production. Ils jouaient de la musique. Au début, ils voulaient être des chanteurs, des musiciens. Euh, puis ils ont sorti un livre qui s'appelle euh, J.N. Euh, ah Je suis plus sûr du, euh, du titre, là. mais c'est un petit livre qui se lit vraiment bien, là, qui est vraiment pas long. Puis vous apprenez tous euh, tout comment ils ont fait pour monter ce qu'ils sont aujourd'hui, euh, comment ils, ils donnaient des noms à des toutes sortes de, de, de producteurs. En tout cas, c'est fascinant, c'est drôle, c'est vraiment rafraîchissant. Puis leurs films, je suis vraiment en amour avec eux. Je trouve qu'ils ont vraiment bousculé les les, les les genres avec quelques petits films. Tu sais, Creep, pour moi, c'est un des meilleurs films d'horreur fan footage qu'on a eu dans la dernière décennie. C'est vraiment un incontournable. Et une de mes meilleures romances, parce que je suis quelqu'un qui adore beaucoup les romances, c'était Blue Jay, qui était la première collaboration entre Marc Duplass et ce rasateur-là, euh, qui était qui était pas mal dans les eaux de Before Sunrise un peu euh, de Richard Linklater où que tu retrouves deux personnages qui sont qui étaient amoureux auparavant mais qui se sont quittés au fil des années qui se retrouvent puis qui vont renouer un lien tu sais ça serait je pense que ça serait facile de dire que c'est juste une copie de ça mais je trouve qu'ils arrivent à se démarquer euh, à se démarquer de, du film de Richard Leclerc pour se trouver leur propre identité puis les deux performances de Marc Duplass puis de Sarah Pollard là-dedans c'est du génie, c'est pratiquement que de l'improvisation, en tout cas c'est un must. je vous le recommande, disponible sur Netflix aussi Paddleton, c'est également un must pour moi, ça raconte l'histoire de deux buddies, deux meilleurs amis depuis toujours euh, interprétés par Marc duplace puis euh, Ray Romano qui habitent dans le, le, le même immeuble d'appartement, il y en a un qui habite au-dessus l'autre en dessous, puis ils passent leur vie ensemble ils ont pas de blondes, ils ont rien, vraiment. Ils ont juste leur petite job-in leur petite routine. À tous les jours, ils écoutent le même vieux film de Kung Fu qu'ils connaissent par cœur. Ils jouent au même jeu de raquette qui s'appelle justement Paddleton, qui est un espèce de jeu avec une balle que tu dois rentrer dans une dans une espèce de poubelle. Puis une bonne journée. Euh, Marc du le personnage de Marc Duplas va se faire diagnostiquer un cancer euh, qui est rendu en phase terminale, qui est vraiment plus incurable. Euh, ça va créer un bouleversement bou au sein de, de cette amitié-là. Et Marc Duplas, la façon, son personnage, la façon qu'il voit ça, c'est que Il a pas envie d'attendre d'être ici puis de mourir dans un état tout croche. Lui, il veut mourir dans le meilleur moment de sa vie, qui est en forme, puis il veut rester avec son, son meilleur chum. Fait que lui, il veut opter pour le fameux médicament que c'est légal là-bas, que tu peux acheter, puis tu mets, genre, ce produit-là dans un verre d'eau, c'est une genre de poudre, tu bois ça, puis tu, tu vas te coucher sur ton lit, puis après 10 minutes, t'es mort. C'est comme si un suicide assisté qui euh, qu est légal là-bas, contrairement, mettons, au Québec avec tout ce qui arrive euh, par rapport à ce sujet-là. Et le, malheureusement, ben, malheureusement, ce médicament-là est seulement disponible à un endroit qui est crissement loin de, 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 eux. Fait qu'ils vont décider de partir en road trip. Fait qu'on se retrouve, dans le fond, avec un film qui est un genre de body movie road trip où qu'on va suivre ces, deux amis-là, aller chercher un médicament et tu vas voir les conséquences de tout cet événement-là sur son meilleur ami qui, qui est là, qui l'assiste, qui l'aide à aller chercher un médicament pour l'aider à mourir alors que lui, il veut essayer de trouver une solution. Il essaie d'être plus positif, mais il est pas capable d'accepter la réalité qui est en force terminale. Il n'y a plus rien à faire. Il va mourir. Fait que Le film zigzag beaucoup avec nos émotions, on passe à des moments touchants, des moments drôles, des moments crissement difficiles. Les deux acteurs sont écœurants. Je ne comprends pas que ça n'a pas été mentionné nulle part, que ce soit pour les Golden Globes. Ces deux performances-là, c'est autant du gros calibre que pour, peut l'être un Mario Story. C'est vraiment du, du, du haut calibre, puis c'est souvent mise en scène de façon très simpliste, puis il des longs plans-séquences. C'est un peu comme Mario's Story. Et euh, tout ça pour aboutir vers une dernière demi-heure qui m'a fait pleurer comme c'est pas possible euh, cette année. C'est le film qui m'a fait le plus pleurer. Je l'ai écouté avec ma copine Chantal. On a broyé comme des enfants. Les dix dernières minutes, c'est un plan-séquence d'acting euh, Ornum, c'est juste, j'en parle là, puis j'ai l'émotion qui me vient à la bouche, là. mais les deux acteurs, Marc Duplass, là, il est au sommet, mais Rom Ray Romano aussi, euh, puis c'est tellement naturel, c'est des personnages, tu sais, c'est pas des personnages euh, qui semblent sortir vraiment d'un film, t'as l'impression que c'est des vraies personnes qui pourraient être avec toi, tu comprends leur amitié, tu t'identifies à leur amitié, c'est tellement, c'est juste trop vrai pis justement, cette 10 dernière minutes là est tellement puissant, les dialogues, t'as des, vraiment des idées de génie, de simplicité dans, dans les dialogues, que ce soit sur la vie après la mort, ou euh, est-ce que, euh, ou est-ce que, euh, ah, je sais plus quoi vous dire, là. mais en tout cas, toutes sortes de sujets qui, qui abordent ça, là, qui, qui sont traités, qui sont vraiment, vraiment une fun, vraiment bien bien écrits, Puis c'est un must, honnêtement, c'est un fucking must, pis ça passe dans le bar, dans le tiroir de Netflix, fait que... Vous avez pas de raison, là. Si vous êtes amateur de bromance puis de drame sentimental qui mise un peu avec de la comédie, allez voir ça. C'est un heure et demi pis vous allez pas le regretter. C'est vraiment, c'est vraiment un must, là. C'est, c'est ça. <rire> Désolé si je me suis euh, laissé un peu apporter pis décousu, là, vrai, mais euh... c'est que je, je comprends pas comment ce film-là a autant passé dans le bar, C'est, fou.
1: L'effet, l'effet Netflix. Ouais, est, ouais, j'imagine. Il est juste, il est juste dispo sur Netflix, c'est ce que tu disais.
0: Ouais, il est juste dispo euh, sur Netflix euh, comme Blue Jay, mais euh, Blue Jay, je pense c'est la compagnie euh, de Orchidée qui je pense c'est relié à Marc les frères Duplass, là, mais qui ont distribué Creeps euh, 2 puis les autres films des Duplass, fait que puis Blue Jay justement, fait que ça m'étonnerait pas que Paddleton sorte en DVD euh, par cette compagnie-là, ce qui serait vraiment cool. Là.
1: Ben, les Creeps par exemple, c'est pas des films des deux places, là, c'est Patrick euh, chose, là, je me souviens plus. Non, de... mais
0: c'est produit par Duplass, si je me trompe ah, okay. pas. Ça ça Parce que la plupart des films qui jouent, ils sont... 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 sont pas mal producteurs globalement. Que...
1: ok Moi, mon numéro 6, c'est euh, un réalisateur qui a jamais, que j'ai toujours aimé ses films et qui a jamais réussi à monter jusqu'à un top 10. Ryan Johnson, mon oh. gars, bienvenue. Euh, oh. Knives ouais. Out. Euh, qui est un film que j'attendais, que j'attendais beaucoup, euh, même au début de l'année, à voir le casting l'idée d'un whodunit à la Agatha Christie euh, j'étais déjà in moi j'aime ai, beaucoup ce, cette, ce style -là, là le meurtre et le mystère une maison quelqu'un est mort mais c'était intéressant parce que Ryan amène quelque chose d'assez post un peu comme son premier film euh, Brick je sais pas si vous l'avez déjà vu avec euh, c'était un espèce de, de film noir avec euh, ça reprenait les codes du genre mais c'est c'est comme moderne parce que c'est Joseph Gordon-Levitt qui à l'époque était plus jeune qui enquête à son école secondaire puis euh, il y a il y a eu un, il a eu un meurtre puis euh, là, il se met à suivre les pistes il y a des histoires de drogue il y a de la violence puis tu sais ça avait vraiment over nice the top ça. mais en même temps tout se passe dans un, un contexte de, de secondaire fait que ça amène ça amène des thématiques renouvelées puis euh, il, il est capable de moderniser ces vieux genres-là dans un sens fait que tu vois que c'est un, un, un nerd de film mais en même temps il, il amène ça à un nouvel endroit c'est drôle parce que Knives Out c'est plus euh, hateful eight hate que euh, le, le remake de Meurtre sur l'Orient Express puis c'est un des trucs qui est drôle <rire> c'est que t'as T'as eu ce remake-là avec son All-Star cast qui est vraiment passé dans le beurre, qui était un espèce de, de projet de vanité qui avait juste rien de rien à dire de plus que le, le film de Sidney Lumet là, qui était sorti euh, dans les années 70, qui, qui, qui est très bien. Fait que là, c'est comme, on va on va faire un remake de ça, mais en gros, c'est juste, on amène un nouveau casting. Tandis que des films comme Eightful Eight pis Knives euh, Out qui prennent vraiment la... Le, le, la structure du meurtre et mystère, puis qui amène vraiment un détective à la Hercule Poirot euh, au centre de tout ça, là... Euh... Ryan va encore plus loin parce que Daniel Craig là-dedans il joue le détective, mais il joue aussi avec l'accent. Il s'appelle Benoît Blanc, puis il parle avec un gros accent ah, sloppy, quoi, Comme euh, le personnage d'Hercule Poirot. <rire> hein. Puis moi je J'ai jamais été un gros fan de Poirot au cinéma. Tu sais, avec des vieux acteurs British qui overactaient à fond. Là. Mais dans cette mouture-là, Benoît Blanc j'étais fucking crampé là. quand il dit euh, The Little uh, Masturbating Nazi là, avec son espèce d'accent fucké je braillais, il y a vraiment des lines là, euh, fucking drôles dans ce film-là, puis c'est ça un peu comme les, les autres titres que je viens de nommer on a vraiment un All-Star cast, c'est assez incroyable Captain America Captain Von Trapp euh, Jamie Lee Curtis et Tony Collette ce qui prouve qu'il a regardé les films d'horreur de 2018 tout comme nous euh, euh, écoute j'en je, je, oublie clairement en ce moment il y a Michael Shannon là-dedans Don Johnson écoute il y a toute une fucking gang d'acteurs et euh, Anna de Armas dans le rôle principal qui était c'est une comédienne que je connaissais pas tant que ça je veux dire c'était une des des, 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 des des maniaques dans Knock Knock de Eli Roth qui était son premier rôle euh, aux États-Unis puis c'était c'était la l'espèce la, de robot hologramme dans Blade Runner 2049 mais là pour une fois elle a vraiment un, un rôle central puis, euh, elle a, je trouve que c'est vraiment un, une performance qui, écoute, si elle, elle a pas une avalanche de rôles après, je comprends pas parce qu'elle est vraiment très très bonne euh, dans le film, là. elle tient ça dans son ensemble puis pour...
2: Je pense qu'elle va jouer dans le prochain James Bond aussi.
1: oui Oui, oui, ouais. dans le prochain James Bond. Euh, elle reste avec euh, hum. Daniel Craig. Mais ben, euh, ben, tu... non, c'est... Tu sais, c'est rare que je me fais rouler dans la farine par un woudonnet, fait que je respecte vraiment ceux qui arrivent à le faire. Celui-là, il est parvenu. Et là, bien sûr, je peux pas en dire trop sur l'intrigue, c'est ça qui est plate. Mm -hmm. c'est que, bon... Euh, <rire> c'est tellement... Euh, écoute, c'est biscornu, il se passe plein d'affaires, mais tu sais, tout est... Tout, tout est un, un potentiel spoil. Mais bref, c'est... Humoristique, mais c'est très... Il y a des moments qui sont très noirs, ça a vraiment un... Tu sais, ça me rappelle vraiment, là, les, les classiques du genre, là, avec... Euh, tout le monde est un, un character actor là-dedans, là. il joue un personnage, puis il joue vraiment bien, puis tu sais, il est over the top, là. C'est un, comme un grand jeu de clous, puis tout le monde a une, une couleur vraiment spécifique. Euh, il y a des espèces de longues séquences de... de... Il y a des flashbacks, il y a des séquences d'explications avec euh, Daniel Craig, il n'y a pas de moustache, mais s'il y en avait une, il s'y roulerait là en, en racontant tout ça. <rire> euh, c'est juste vraiment c une bonne comédie. Puis en même temps, oui, ça touche à, à Brick au niveau de la forme, ça touche aussi à, à bien sûr on n'oublie pas, euh, Ryan Johnson, son profil a largement augmenté quand il a réalisé euh, Star Wars The Last Jedi qui, selon à qui tu parles, est un des meilleurs ou un des pires films de la franchise. Moi, c'est pas mal... De la franchise. C'est pas loin d'être mon préféré, là. Euh, des, des Star Wars. Fait que je, je suis vraiment... Mm. Je, ça, ça a aidé, disons, à ce que je sois vraiment un fan. Puis on retrouve on retrouve des thématiques assez similaires dans Knives Out. Euh, puis là, je peux pas vraiment aller plus loin. C'est ça qui est plate, mais tu sais, comme vraiment un, un commentaire sur l'Amérique actuelle pis c'est joué comme une comédie meurtre et mystère dans un grand manoir tu c'est un film de genre qui s'amuse qui s'assume qui tripe en même temps il y a un discours politique qui est vraiment le fun c'est cathartique c'est crissement amusant puis euh, un peu comme Parasite, tu sais, j'étais destiné à plus connecter avec euh, ce genre de, de fantasme politique-là qu'avec le dernier Tarantino, tu sais, où euh, mm. des hippies se font défoncer à la tête avec des cannes, tu sais, moi, c'est plus mon style, c'est de checker Anna des Armas euh, boire euh, son, son thé, euh, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> Ceux qui ont vu le film comprendront, <rire> mais c'est plus amusant, c'est plus amusant et euh, non, c'est ça, c'est juste... Écoute, je voulais vraiment un meurtre et mystère aussi le fun. J'avais eu Hateful Eight, mais tu sais, j'en voulais un, un qui était aussi le fun que Knives Out, là, qui est juste... Euh, c'est juste charmant, c'est crissement drôle, tu ris tout le long, tu tripes t'es t'enquêtes avec ouais. les personnages, puis l'enquête est pas est pas facile, moi. Dans ces films-là, je suis tout le temps en train de la caler, euh, rendu au milieu. Là, je m'en dout, doutais, mais tu sais, je m'en doutais genre cinq minutes avant que le reveal apparaisse, là. Fait que tu sais, c'est c'était bien. Là, ils ont réussi à bien me rouler, puis... Euh, de voir cette grande famille dysfonctionnelle là un peu implosée, c'était un grand bonheur C'est un film parfait à voir dans c'est sorti à Thanksgiving là puis ça, ça a roulé dans le temps des fêtes ouais, ça a pogné au point où Ryan Johnson pense en faire un deuxième là qui est, est très cool et euh, c'est le film parfait ramène pour, Daniel
2: Craig dans ce <rire> rôle là n'importe quoi les
1: parties de Noël <rire> euh, Christmas euh, Messi là la scène où Tony Colette puis Michael Shannon ils se crie dessus sur les immigrants dans cage puis je <rire> t'écris un peu Mm. puis Don Johnson non c'est Don Johnson là, qui est comme une espèce de, de vieux raciste puis en tout cas non c'est ça c'est l'Amérique pour ce qu'elle est là une grande famille dysfonctionnelle euh, quelqu'un est mort euh, qui a tué est-ce que c'est la, la petite la petite brésilienne uruguayenne paraguayenne on sait pas <rire> on sait pas bref euh, vraiment vraiment très cool là. checker ça si, si euh... ça va probablement être encore au cinéma quand on va sortir l'épisode c'est ça qui est le fun c'est un film qui est, qui est là depuis le mois de novembre mais il y a tellement de succès qui continue à rouler euh, fait qu'il devrait encore être là en janvier ça a été, euh... ça a été
0: un des gros morceaux que j'ai raté ça
1: ah c est, c est... Va, va le voir va le voir tu vas vraiment t'amuser Puis euh, non c'est ça c'est cool c'est cool fait que ça met fin à... ah puis un des trucs que je voudrais ajouter sur Knives j'en profite <rire> mais tu tout à l'heure, je disais que j'ai ce qui m'a le plus marqué cette année, c'est des séries, mais je trouve que Knives Out réussit quand même à channeler deux des séries que j'ai vraiment aimées cette année, c'est-à-dire Tchernobyl et Succession. Succession parce que c'est un peu dans le même genre d'environnement, là. Tu sais, c'est comme quelqu'un est mort parce que dans Knives Out, le mort, c'est le, le patriarche de la famille puis c'est un auteur de romans <rire> meurtres et mystères, c'est ça qui est cool pis, euh, il... mais tu sais, à la Stephen King, c'est-à-dire qu'il a vendu genre 100 millions d'exemplaires, il est multimillionnaire, pis là, il y a plein de personnages, ce sont ses enfants, puis ses petits-enfants qui essayent un peu de s'arracher l'héritage, Puis là, qui aurait pu le tuer dans la famille, on réalise qu'il y a pas mal, tout le monde aurait eu une raison de l'assassiner. Fait que tu sais, il y a vraiment l'ambiance de succession de HBO, là, qui est un show sur un grand, mé... un grand mania des médias joué par Brian Cox, Puis euh il s'en vient vieillissant fait que là sa famille euh, se centre déchire puis euh, le monde se bat il y a comme un des fils qui essaye d'attirer l'entreprise à lui ça c'est la saison 1 puis là il y en a d'autres puis en tout cas c'est tout des jeux de coulisses puis d'alliances avec quand même beaucoup de drama beaucoup d'humour aussi là un espèce de portrait des riches décadents euh, américains puis de l'autre côté uh, Knives Out ça me rappelle Tchernobyl dans son espèce de Tu sais un rapport à c'est quoi la vérité qui me rappelle ce que je disais sur Tchernobyl dans le dernier épisode là es vraiment euh, on part en quête de la vérité, puis la vérité euh, La vérité dans ce film-là, c'est tout. Ça a vraiment une valeur, une importance, c'est comme le truc cardinal. On, on essaie de transcender toute la bullshit de cette famille-là pour atteindre la vérité. Puis la vérité, euh, je sais pas, il y a pas si longtemps la vérité c'était telle que telle, mais aujourd'hui on dirait que la vérité ça a quasiment une valeur profonde, là. Euh, il autour de nous la vérité on est comme dans des espèces de épaisse couches de bullshit pis de mensonges fait que c'est comme cool de voir un film mm. qui est comme vraiment focusé là-dessus bref ça a quand même channelé deux des, des bonnes séries de l'année à... fait que là j'ai fini pour vrai j'ai fini pour vrai <rire> les gars c'était cool c'était cool ce premier épisode Puis on se retrouve euh... ouais, le on fun. se retrouve très très bientôt pour la deuxième partie du top 5 fait que merci beaucoup
0: ça fait plaisir Yeah.
1: Et on va se laisser, sur quoi on va se laisser? Ça me prend une tonne. Mm. Je pense qu'on va y aller avec. Euh, on va y aller avec Being Alive, tiens, parce que c'est ça qui me revient en tête en premier, c'est-à-dire la, la chanson euh, performée par Adam Driver dans Marriage Story. C'est euh, une euh, tonne bon qui vient de, du musical Company.
3: Someone to hold you too close. Someone to hurt you too deep. Someone to sit in your chair, to ruin your sleep. That's true, but there's more than that. Is that all you think there is to it? You have so many reasons for not being with someone, Robert, but you have one good reason for being alone. Come on, run to something. Someone to need you too much. Someone to know you too well. Someone to pull you up short to put you through hell. You see what you look for, you know. You're not a kid anymore, Robbie. I don't think I'll ever be a kid again, kiddo. Being alive. Being alive. Being alive. <laughs> Blow up the candles, Robert, and make a wish. Want something. Want something. Somebody hold me too close Somebody hurt me too deep Somebody sit in my chair And ruin my sleep And make me aware Of being alive Being alive Somebody need me too much Somebody know me too well Somebody pull me up short, and put me through hell, and give me support, for being alive. Make me alive. Make me alive. Make me, alive. Make me confused. Mock me with praise. Let me be you. My days, but alone is alone, not alive. Somebody crowd me with love, somebody force me to care, somebody make me come through. I'll always be there, as frightened as you, to help us survive being alive, being alive.